Hey, salut. Cette semaine, je suis avec Philippe qui nous a conté euh, toute son expérience de vie. C'était euh, super intéressant. Puis, euh, je ne veux pas euh, gâcher euh, quoi que ce soit de notre conversation. Je vais vous laisser avec Philippe. Mais avant, juste vous parler que j'ai créé un Patreon. Un Patreon, c'est quoi? C'est une façon d'encourager de, le podcast avec de petites contributions euh, qui sont mensuelles, euh, qui vous donnent certains bénéfices euh, exclusifs au niveau de Patreon que vous êtes. Donc, vous, vous pouvez aller voir. Évidemment, c'est en anglais. Comme vous pouvez le constater, là, dans les derniers mois, la majorité de mes épisodes sont anglophones. Et la raison est très simple, c'est que pour le même effort que je mets à essayer de trouver des invités en français qu'en anglais, la réponse des gens, des invités potentiels anglophones est beaucoup plus... Euh, j'allais dire payante, là. quand je dis ça, c'est pas dans le sens de l'argent, c'est dans le sens de la réponse que je reçois des gens, donc euh, c'est tout simplement la raison pour laquelle il y a un peu plus d'épisodes en anglais, euh, mais j'adore revenir à ma langue euh, natale, <rire> de ma langue de naissance, et d'avoir des conversations en français, et c'est ce que Philippe a fait avec moi, et c'était euh, vraiment une belle soirée, moi j'enregistre ça les soirs, fait que c'était vraiment une belle soirée avec Philippe, fait que sans plus attendre, je vous laisse avec Philippe, et si vous voulez aller sur le Patreon, vous allez sur patreon.com et vous faites une recherche sur Cold Turkey. Vous pouvez aller voir les différents tiers, de, les différents niveaux de Patreon et des exclusivités que vous allez retrouver là-dedans. Donc, sans plus attendre, voici Philippe. Bonne écoute. Salut. Salut Phil, ça va bien? Ça va bien toi Alex? Oui, 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 ça va super bien. On a pris euh, beaucoup trop, presque trop de temps pour jaser avant de commencer, mais je suis content de l'avoir fait parce que là, ça nous met un peu plus confortable pour commencer ça. Je vais commencer comme depuis un an maintenant, presque jour pour jour, je commence chacun de mes épisodes. Euh, tu es dans quelle région et euh, comment, comment a été, quel est l'impact de la pandémie sur ta vie mon cher Phil? Euh, Québec, Limoilou, euh, 88, euh, puis l'impact de la COVID, euh, ben en mars, euh, chômage, PCU, euh, changement de carrière au mois de juillet, et voilà, là maintenant, j'ai un nouvel emploi depuis le mois de juillet, euh, temps plein et tout, fait que ça, ça m'a... Euh, j'ai été obligé de me réorienter, euh, mais à un moment c'est ça, il y avait des limites à être... Euh, à être euh, sur, sur, sur le sur le chômage, être assis dans mon divan comme éternellement, si on veut. Ouais. Euh, donc, euh, fait que ça, ça a été ça l'impact, un peu comme tout le monde. Euh, mais c'est ça, rendu au mois de juillet, j'avais besoin de, de bouger. Fait que je me suis trouvé un autre emploi. Puis depuis ce temps-là, j'ai cet emploi-là. Euh, dans le fond, je suis chauffeur-livreur dans une compagnie. Je me promène dans mon camion, j'écoute la musique, puis je fais du service à la clientèle. Moralement? Euh, moi, c'est quelque chose que on, on, on a commencé dans les dernières semaines à parler un petit peu plus. L'effet que ça avait, il euh, y avait un, un super bel article dans Urbania il y a une semaine ou deux sur euh, l'espèce d'épuisement psychologique, l'épuisement mental que certains vivaient. Euh, moi, je par ricochet, j'entends beaucoup de gens euh, qui soit connaissent ou, ou voient un peu l'impact qu'a euh, la pandémie sur le, sur le moral des gens. Je pense aux rechutes, les overdoses, euh, la maladie mentale qui, qui, mm -hmm. qui croit. Euh, comment, comment tu prends ça moralement? En général, au-delà du travail, parce que ça, ça prend une crise de hit dans la vie de quelqu'un, évidemment, mais au-delà de ça, euh, moralement, comment, comment ça va? 
Ben moi, quand j'ai arrêté de, de boire, quand j'ai arrêté de consommer, euh, le, 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 le premier livre que j'ai lu, c'était le Success True a Pro, a Positive Mental Attitude, donc euh, la PME, donc le, la pensée positive, si on veut. Donc depuis 2014 que je, c'est mon, je prône ça. Donc moi, dès que je me réveille le matin, je suis vivant, je suis de bonne humeur. Okay. Quand je parle de me réveiller, c'est à 4-5 heures le matin, là, que tu sais, présentement, je me lève à 4 heures pour aller travailler, mais tu sais, dans, même dans le temps de COVID, je veux dire, je me réveillais, j'étais en santé, oui, c'est pas facile, mais tu sais, je suis pas tout seul là-dedans, tu sais, c'est le monde entier, même, tu sais, c'est d'essayer toujours de garder ça, mais je vois toujours le fait, je suis vivant, je suis en santé, ma famille est en santé, ma femme est en santé, euh, j'ai un toit, j'ai de la bouffe, euh, j'ai été là au début euh, mettons il y avait un stress financier ben ok comment je place comment qu'on place nos pions pour être sûr de réussir à faire l'épicerie pis ces choses là parce que tu sais perdre d'emploi et tout ça mais un coup que ça s'est placé toujours c'est l'idée du livre l'idée du concept c'est toujours de comme un jeton là, de flipper le négatif pour le ramener en positif donc moi j'applique ça depuis euh, plus de six ans fait que je, probablement quand c'est ce qui m'a aidé le plus dans le covid c'est ce qui m'aide à tous les jours c'est que dès que dès que je me réveille je, je m'assois carré quasiment, j'ai du sourire dans la face, puis je suis content d'être en vie. Donc, euh, fait que oui, c'est tough, mais après, puis après de ça, moi, je fais du sport. Donc, euh, on avait le droit d'être dehors, là, vélo, jogging. Euh, ça a été en temps plein, puis après ça, ben, quand l'été, quand les activités ont repris, euh, ben, tu sais, je fais du, je fais du camping, j'ai un, une, une grosse vanne. Fait que, ça permet de bouger un peu. Et après ça, ben, quand tu retrouves ton travail, ça, ça te ramène une routine. C'est plus facile à se réancrer dans une espèce de routine d'habitude. Donc, mais je te dirais que mon espèce de mentalité va m'avoir beaucoup aidé. Euh, puis partout, ce que je postais, euh, des, des, des forums, des trucs comme ça, quand on répond à des gens sur divers groupes euh, Facebook, ben c'est toujours ça que je ramène. Tu sais, essaie de toujours te ramener vers le positif. T'es-tu vivant? T'es-tu... Oui, ben, c'est déjà ça. Tu sais, c'est un plus dans... C'est un plus, t'es en vie. T'es en santé. All right, on en a deux. Puis après ça, ben tu sais, médite, garde toujours ça en tête que t'es en vie, que t'es en santé. Puis après ça, ben, tu peux te trouver plein de petites raisons de, 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 de continuer d'être de bonne humeur, puis toujours d'être en santé. Fait que j'ai pas trouvé ça trop tough, je te dirais. T'sais, mais il y a un moment donné, oui, c'est sûr qu'à force de pas travailler, le temps devient long, là, mais ouais. euh, tu focuses ça, je vais finir par travailler, je vais me trouver un job, je vais et tu sais, le, le positif s'en vient. Fait qu'à long terme, je voyais, je voyais loin, puis je me disais, tu sais, ça va finir par passer, on va voir nos familles, blablabla, l'espèce de que Ça fait un an qu'on entend quasiment. Oui. Mais tu sais, c'était toujours resté euh, 100% positif là-dedans. Ben, Chris, on pourrait finir là-dessus, Phil, c'est malade. Ben. <rire> non, je fais des blagues, mais. mais, mais... Chris, chapeau bas, man. Tu sais, moi, moi je te le dis, là, tu sais, c'est. Je me considère plus comme un introverti qu'un extroverti, clairement. Là, dans le sens que je suis plus sauvage, euh, en fait, à côté de ma femme, de loin. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime être dans ses affaires. Écouter un, un bon film d'horreur ou un, une espèce de documentaire <rire> fucked up. Là, bon, des affaires que ma blonde ne veut pas écouter. Là, euh, mm -hmm. euh, et ma blonde, c'est l'inverse. Elle a vu son 5 à 7 avec ses chums de filles. T'sais, ma blonde n'est pas, pas abstinente. Elle n'est pas dans, dans ma gang. Mmh. Fait que elle, a, elle allait prendre un petit verre le soir, aller faire une terrasse avec ses amis. Puis tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime faire. Ce qui fait que depuis un an, ni un ni l'autre, on est capable de faire ça. 
euh, ces espèces de moments-là. Que... Puis ça, c'est sans compter l'intimité qui, qui, que j'aurais dû nommer en premier. Là, des vrais moments d'intimité où est-ce que on allait au cinéma, on allait au restaurant. Ouais. Ça, ça n'existe plus. Euh, fait que ça, c'est ça, c'est malade. Là, on est comme tabarnak, c'est aliénant. On a l'impression de refaire encore pire depuis le couvre-feu parce que là, en plus, tu ne peux plus recevoir personne. Euh, fait puis, tu sais, moi, ce que ça a fait, l'abstinence, c'est pas que j'aimais pas voir les gens, c'est que j'aime pas, <rire> j'aime pas, c'est un peu intense, euh, c'est que si c'est trop loud, puis que l'ivresse prend le dessus sur le dialogue, puis tout ça, ben, j'ai plus d'intérêt, puis j'ai plus de plaisir pendant tout. D'ailleurs, tu sais, euh, au travers de notre relation, ma femme puis moi, tu sais, je me suis équipé pour devenir comme le DJ de service d'à peu près tous les événements festifs qu'il y a. Euh, dans nos, dans nos gangs respectives, parce que mm -hmm. euh, ça me permettait de moins avoir le goût de m'en aller, grosso modo. Ouais, ben, tu vois, moi, euh, les gens vivent bien. Je vais dire qu'à minuit, je m'en aille. Oui, Et oui, quand oui. Ça commence à parler, quand ça commence à parler fort, je fais juste quitter. Je pense que bon, le, 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 ma gang d'amis, notre gang d'amis, ben, ils me connaissent tout ça, donc ils sont comme... Quand je reste plus tard, c'est comme un bonus, mais effectivement, il y a une heure où... Euh, ça devient l'heure qu'on s'en aille parce que là, <rire> des jokes de, des jokes de gaucho, j'en ai plus, ça. C'est ça. Mais, euh, et... mais, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Ben oui, puis tu sais, moi, ça devenait, tu sais, on a eu un événement en début, début de relation, tu sais, où est que on est allé à une noce d'un, un, un et une de ses bonnes amies. Euh... Puis, à, mettons, à 11h, moi, là, j'étais plus capable, mais le monde était traversé, là, tu sais, c'était le party, mmh. mais le party. Ma femme a, a des amis qui sont très festif, pas nécessairement des gens qui exagèrent, mais c'est des gens qui ça fight beaucoup. Puis à 11h, moi, j'en pouvais plus, là, tu sais, j'étais écœuré, puis là, j'ai tiré ça peut-être jusqu'à 2h du matin, tu sais, où est-ce que là, je mangeais mes bas, là, tu sais, c'était pas que j'avais envie de consommer, c'était juste, je fitais plus, là, tu sais, tout pantoute, pantoute, tu sais, quand t'as attaché ta cravate en bandeau, là, j'ai plus d'affaires là, là. Tu comprends? Quand tu as fait ça, tu as franchi ça, <rire> j'ai plus d'affaires là. <rire> puis, euh, puis tu sais, ma blonde, elle avait, les, les talons étaient partis, puis elle, avait du, puis elle avait vraiment du plaisir. C'était presque embêtant pour moi d'aller. J'avais l'impression d'y gâcher son fun. Oui, je comprends. Puis au retour, elle m'a dit euh, Qu'est-ce qu'il y a? Et je dis C'était long, hein, ce style. Puis elle m'a dit Elle dit Moi, à minuit, j'avais les pieds finis. J'étais faite. Là, fait que si tu m'avais dit, on y va-tu, on, on serait parti, puis c'est tout. Tu avais juste à parler, puis me le dire, c'était correct. Mm -hmm. Fait que on a, on a comme développé une espèce d'entente commune là-dessus. Mais euh, ça n'a pas été long que l'idée de... Ben, tu sais, j'ai fait ça à 16-17 ans, m'amuser avec ça là, à la maison, là, dans mon sol. Tu j'ai jamais fait de performance ou quoi que ce soit, mais tu sais, j'ai dit, ben, je pourrais me rééquiper, une espèce de crise à quarantaine. Tu sais, je pourrais me rééquiper, puis... Euh, <rire> avoir un petit kit que tu sais, je peux traîner un peu partout. Puis évidemment, en freak, euh, obsessif, compulsif que je suis, tu sais, j'ai pas un petit kit, tu sais, j'ai pas acheté une minivan pour rien, là, tu sais, bon, ceci étant des détails. Mais, euh, mais là, j'ai comme un kit incroyable que je peux traîner un peu partout. J'arrive chez les gens, j'ai l'air de créer, j'ai l'air du DJ professionnel, j'ai fait des cinquantièmes, j'ai fait des mariages, j'ai fait euh, tu sais, des, des mariages d'amis puis tout ça. Puis là, ben, j'ai du fun parce que je suis derrière cette console-là. Je suis comme. C'est comme une espèce de. 
pas de barrière, là, mais tu sais, je suis comme derrière cette console-là, je suis concentré là-dessus. Puis là, des fois, je regarde l'heure, c'est un barnac qui est 2 heures du matin, mais je rien vu passer. Puis tu sais, j'ai eu du fun toute la soirée, oh, puis ça a été, ça, ça a été ça trippant. A changé la ben oui, complètement. Fait que ça, ça a été écœurant, mais tu sais, justement, tu sais, toutes ces affaires-là, on les a plus. Tu sais, ma blonde, c'est l'organisatrice un peu en chef de toutes ces affaires-là. Tu sais, tous ces événements-là, les anniversaires, mmh. les mariages, les célébrations. Tu sais, ma blonde était souvent, euh, tu sais, à gravité autour de l'organisation de ça. Sinon, elle est en charge de ça. Fait que là, on perd tout ça. Fait que, comme je te dis, tu sais, félicitations, mon cher, d'être capable de garder. Parce que même si je me considère pas nécessairement comme quelqu'un de euh, négatif ou de pessimiste en général, euh, T'sais, la carte de crédit de l'optimisme, à un moment donné, t'sais, t'sais, tu regardes, ta, tu dis que je plus rien sur la carte. Là, <rire> ouais, non, je comprends, puis je comprends tout ce que les gens ont pu traverser là, de, 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 au travers de ça. C'est vraiment une année qui peut te remettre en, en perspective là, que tu sois sobre ou pas. Là, ça, ça va avoir fait réfléchir l'ensemble de l'humanité, j'imagine. Absolument. Euh, autant, autant sur ta consommation que sur ta gestion de ta vie, ton emploi, tes finances, euh, t'aimes-tu mieux rester en ville ou dans un arbre? Ouais. Tu sais, peu importe. Là. Mais tu sais, c'est un choix. Mais c'est un choix que j'avais avant. Tu sais, ça n'est pas... Euh, c'est ça qui a été un déclencheur ou du moins, en tout cas, quand je suis tombé sobre, c'est quelque chose qui m'a marqué à ce moment-là et que j'applique depuis ce temps-là. Tu sais, pas nécessairement non plus que j'étais nécessairement négatif dans la vie, mais avec le recul, tu te revois dans des soirées de brosse, à quel point justement tu te dis « Ah, j'ai toujours eu du fun sur la brosse », mais finalement, l'alcool, c'est un peu dépresseur, puis les soirées que t'es tout seul, puis que personne veut rien faire avec toi, ben là, c'est comme tous des cons, puis la vie, c'est de la merde, tu Fait que finalement, j'étais négatif, tu sais. quand tu, tu remets ça en perspective, fait que de, de ces moments-là, je les ai épuisés, là, euh, quand j'ai arrêté de boire, j'essaie justement de voir la, ça différemment. Euh, puis tu sais, justement, là, avec les médias sociaux, ben, je vais suivre des gens qui prônent ces, ces trucs-là. Euh, je, je me suis informé là-dessus, j'ai lu des livres là-dessus. Euh, tu justement, voir comment ça peut impacter euh, ta vie, puis essayer de te rentrer un mindset euh, différent. T'as-tu lu, lu David Goggins? Non, j'ai vraiment, là, moi, c'est euh, par la musique, euh, de, mon parcours de sobriété va être lié beaucoup à la musique, là, donc euh, j'ai découvert euh, divers personnages qui me ramenaient à Napoléon Hill, qui, je vais dire, dans les années 30, c'est un livre un peu weird, là, donc euh, qui a écrit aussi genre Think and Grow Rich, là, dans ces espèces de de livre là qui te dit euh, tu, tu peux y arriver à tout la vie est belle puis tu sais genre Jésus est de ton côté okay. là, quand tu quand tu l'appliques en 2010 2020 peu importe tu sais t'es comme oh, Jésus je vais faire ce que je veux mais tu sais c'est l'espèce d'idée du jeton de toujours tu peux toujours tourner une situation négative en positive tu sais dans au travers mettons les 15 chapitres c'est vraiment ça qui m'a ça m'a vraiment marqué de, de, de le dire. Puis là, après ça, ben, il y a des groupes légendaires. Il y a un groupe, les Bad Brains, qui ont fait la tourne PME, qui ont amené ça comme au monde de la musique dans les années 80. Puis là, ben, les bands d'aujourd'hui qui le prônent encore. Donc, tu sais, moi, là, ça, ça m'est vraiment rentré PME, PME, PME. J'en ai tatoué sur moi, genre à 3-4 places. Euh, fait que, tu c'est vraiment ça. Donner l'équivalent d'aujourd'hui, ça va être un mélange entre le secret et le subtle art of not giving a fuck. Oui. Si on veut, c'est dans cette vibe-là que, que les gens vont lire. C'est ça, c'est juste que Napoléon Hill était comme d'une autre génération complètement. 
mais tu sais, c'est fait que c'est ce livre-là. Puis après ça, tu sais, j'ai pas nécessairement... Là, je me suis mis à lire des athlètes qui étaient soit pas nécessairement sobres, là, mais qui faisaient des choses qui n'avaient aucun sens euh, de dépassement de Tu vas triper sur Goggins. Tu vas triper sur Goggins. C'est un chemin de vie, là, mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis j'essaie de mélanger mes lectures justement de, de, de mental, sobriété, sport, musique, là, mané, parce que trop, c'est comme passé. Là, quand tu focuses sur ah non, ça, ça. Exactement. Tu sais, je te parle de Goggins parce que ça. ça... Il y en a deux, là, as, euh, là ça ne me reviendra pas, fait que je vais, vais l'écarter, il va revenir. Euh, mais Goggins, tu sais, il a pesé comme 300 livres. Au pire, tu sais, il, il était en train d'exterminer des coquerelles et des rats, genre dans des fast-foods. Tu sais, sa vie était misérable. Il a décidé de s'enrôler pour faire les Navy Seals. Euh, Puis il nous explique tout le bootcamp des Navy Seals. Okay. Il échoue la première fois, il se rasseille. Puis finalement, tu sais, c'est un des plus grands performeurs. Euh, il, va, il va essayer après ça d'aller faire les. Il, il est allé faire les, les Green Barrets ou les. Ouais, je pense les Green Barrets, qui est une autre formation de Mongol. Puis depuis, c'est un gars qui fait que se défoncer. Là, euh, à un point, à un moment donné, que ça n'a pas de sens. Là, et son Instagram, c'est absurde. Là, il fait des ultramarathons sur des fractures. C'est une petite bête. Là, wow. ça Puis là, il s'entraîne avec. Euh, tu connais Cameron Haynes? C'est comme un tireur ouais. à l'arc euh, qui est souvent au podcast de Joe Rogan. C'est lui qui a donné le goût euh, au tir à l'arc à Joe Rogan. Anyway, c'est un, un, un champion mondial. C'est un, un Jedi du tir à l'arc. C'est incroyable. Il y avait des vidéos où il s'entraînait avec euh, ce gars-là. Il se donne de la merde quand il s'entraîne. Tu n'es rien qu'une bitch. Là, là, y, y, ça n'a pas de sens. Là, ça n'a aucun bon sens. Mais les... Euh, la mentalité de... de, de... L'autre s'appelle euh, Joko Willink, qui est... Joko, lui, il fait des photos euh, Twitter et Instagram où il nous montre sa montre, parce qu'il se lève, mettons, à 4h28, puis il, com il commence son training à cette heure-là. Puis là, mettons, à 5h30, il te montre son tapis d'entraînement tout trempe, puis il dit, bon, OK, je peux commencer ma journée. T'sais, fait que, mm -hmm. à tous les matins, presque, il y a une photo de sa montre. En tout cas, Joko, son livre, j'ai moins embarqué. C'est vraiment l'espèce de. C'est le, le, la philosophie du leadership, puis de, de l'imputabilité. J'adore ces philosophies-là, mais j'ai trouvé ça tough à embarquer. Mais Goggins, euh, ça se lit comme une espèce de roman euh, thriller. Euh, ça n'a pas de sens. Là. Très, très, très intéressant. Fait que. On va commencer, euh, Phil, par, euh, comme je fais à toutes les semaines, je fais comme rembobiner la, la cassette de la vie de mes invités. Fait que je vais rewinder le tape de ta vie, puis je veux que tu me ramènes un peu à ton enfance, le début de ça, puis surtout, euh, peut-être soit la première consommation, ou des fois, euh, tu sais, j'ai certains de mes invités qui vont me dire, euh, ben, moi, c'est plus, euh, mettons, d'avoir vu, mettons, euh, je dis n'importe quoi, mais mon oncle ou mon père, ou qui m'a, que ça, là, ça a eu de l'impact dans ma vie, puis, tu sais, c'est peut-être ça qui a initié ou qui a, qui a semé euh, quelque chose en dedans de moi, tu sais. Donc, je te laisse, euh, je te laisse me compter ça. Je te dirais que c'est bien, bien, euh, j'ai jamais, euh, j'ai beau réfléchir, j'ai pas d'événement tant marquant parce que je suis vraiment quelqu'un qui est by the book dans la vie. Euh, ça fait bien rire mes amis que je suis toujours les règlements et tout, fait que tu comprendras qu'à 16 ans, mes amis qui buvaient de la bière dans des buissons, je trouvais que c'était des caves, tu sais. Je lui disais pas nécessairement que c'était des caves parce que je voulais qu'ils restent mes amis, mais tu sais, j'étais toujours, il semble les gars, on prend des risques qui servent à rien et tout ça, fait 
j'ai l'adolescence bien normale, tu sais, j'allais à l'école privée puis tout, puis c'est quand je suis arrivé au cégep, ça c'est comme ça va partir en grand mais l'initiation euh, de cégep à Jonquière, donc euh, tout de suite commencé sa grosse bière. Euh, mon premier party là de, de je pense que j'ai bu 13 bières, genre trois shooters. Puis à partir de là, c'est devenu comme une habitude de, de sociabilisation. C'est sûr qu'avant, je veux dire, j'avais déjà pris de la bière en finissant de travailler avec mon père, des enfants d'avance. Mais c'était pas. Euh, J'ai pas rien dans ma famille qui me dit Ah ouais, des, des enfants qui me viennent de marquer ou des souvenirs que c'était dangereux tout ça. Je veux dire, mon grand-père qui prenait sa chatte de gros jean à cochon en se réveillant le matin, mais tu sais, dans ma tête, c'est juste un monsieur d'une autre génération qui a toujours pris son brandy avec son café, tu sais, ça c'est... C'est légendaire, c'est ça, ça fait partie de la légende, là. Il, il cachait en arrière du micro-ondes, mon grand-père était en chaise roulante, puis on le voyait s'en venir le matin, mettons que j'étais là pour déjeuner, tu le voyais s'en venir, il arrêtait à côté du micro-ondes, il prenait son shot, puis il continuait, tu sais, c'était juste normal, tu sais, c'était comme... <rire> ça, c'était sa routine à lui, tu sais. Moi, c'est vraiment au cégep que je te dirais que l'espèce de notion sociable, sociale relié à l'alcool, tu sais, qu'aujourd'hui, je vois vraiment l'impact, là. Mais tu sais, de, ben, t'es au party, moi, j'arrive, j'allais au cégep à Jonquière, je viens de Magog, donc je connais personne, mais la beauté de, de l'art et technologie des médias à Jonquière, c'est que je pense qu'il y a quatre personnes qui viennent de Jonquière, tu sais, les 150 autres, on vient tous d'ailleurs, fait que tout le monde est un peu dans le même game de « je connais personne », Là, t'as l'initiation, le but, c'est de te faire rencontrer des gens. Fait que après ça, t'as le party, puis là, le lendemain, t'as un autre party. Fait que la première semaine, t'es déjà dans un bain du monde de ta classe, puis on va-tu prendre une bière, puis on va-tu au ciné-club, on va-tu prendre un... Ah, il y a un nouveau party, puis là, c'est la deuxième initiation. Fait que déjà là, t'as une routine qui qui embarque. Ça devient comme... Un... Probablement que tout le monde, tu sais, j'ai des, des, des amis du cégep, tu sais, j'ai encore un ami du cégep aujourd'hui qui est un de mes super bons amis. Euh, qui, qui m'écouterait et dirait « Ouais, effectivement, on prenait de la bière, mais lui, il n'est pas nécessairement un problème qui a découlé de ça. » Mais fait que, ça devient une routine. Puis, à partir de là, je pense j'ai toujours eu de la bière à portée de main. Puis après ça, ben, l'université, euh, on va au pub. Hein, ouais, le ouais. jeudi, qui, qui à l'université Laval ne va pas au pub le jeudi? Puis là, ben, l'autre, le samedi, ah, ben, là il y a un party d'Annel. Ça devient justement vraiment un truc social au fil des années, mettons entre 20 à 30 ans. Ben là, tu sais, ça devient tout seul chez vous. Euh, tu sais, les dernières années, c'était ça, là. Euh, je donne souvent l'image que je vais arriver chez nous. Euh, j'ai encore mon manteau sur le dos. J'ai déjà pris une gorgée de bière quand j'enlève mon jacket. Tu sais, j'enlève mes souliers, je m'en vais dans le frigideur, je me prends une bière, je l'ouvre, je prends une gorgée. C'est comme, ouf, grosse journée à job aujourd'hui, tu sais. Dès qu'on presse, le lendemain, hey, belle journée à job aujourd'hui, hein. Ouf, hey, c'est une belle, je mérite une bière, tu sais. Tu ouais. trouves toujours une raison qui fait que tu mérites une bière. Fait que, là, c'est devenu un peu justement tout seul. Fait que, mais ça a toujours été social. Ça n'a jamais été. Euh, j'ai beau gratter, peut-être que si j'allais en thérapie, des choses comme ça, je, je trouverais des souvenirs. T'sais, moi, j'ai fait ça par moi-même, la sobriété. Mais c'est vraiment, grosso modo, là, de la mais, sociabilité à l'étopeur. Mais même si je gratte, Phil, mettons qu'on le fait, cet exercice-là, même mm-hmm. à ce moment-là, mettons au cégep, est-ce que tu dirais que. Tu, ta consommation était déjà marginale ou même là, tu, même quand tu, tu regardes derrière ton épaule, tu vois que c'était, c'était une consommation qui était somewhat raisonnable avec ce que tu voyais autour de toi ou tu étais un tueur parce que des fois j'entends ça, tu ah, tout le monde consommait, mais tu sais, j'étais le premier, euh, soit à quatre pattes ou black et out ou tu qui, qui, qui en prenait, tu tout le monde prenait une shot, moi j'en prenais une double, tu t'étais-tu déjà... Ou déjà, mais t'étais-tu de ceux-là? Ou tu sais, parce que tu sembles me dire que t'étais, t'étais, t'avais, t'avais, 
étais quand même assez rigoureux dans ta discipline mmh. de vie là, en général, mais étais-tu de ceux qui se marginalisaient un peu dans une bière de plus que l'autre? ou euh... ah, Je te dirais que, je, mettons, que le party finissait, mettons que le party chez Alex il finissait à 11h, mais qu'il en avait un chez, chez, chez Kevin euh, qui continuait. Je continuais, par exemple. J'avais une bonne... Euh, ouais. Mais tu sais, j'étais pas nécessairement plus souvent malade, mais je veux dire, j'étais dur à coucher. J'étais quand même une bonne éponge, tu sais. Donc, tu sais, fait que le, le, le cégep, tu y vas, mettons, du lundi au jeudi, puis on restait tous là-bas, c'était à Jonquière, j'en tourne pas chez nous les fins de semaine. Fait que là, ben, jeudi, vendredi, samedi, deviennent trois gros soirs de party. Mais tu sais, oui, là, je veux dire, moi, j'arrivais à toutes les parties de cégep euh, dans le temps avec ma dose de Wildcat, là. Tu sais, c'était, premièrement, était extrêmement cheap, puis deuxièmement, ben, ça. Tu fait que c'était. C'était une dose, je te dis pas que je la buvais tout le temps, mais probablement que je la buvais la majorité du temps. Euh, mais tu sais, c'est ça. Fait que oui. Puis, je veux dire, moi, j'en prenais une où, tu sais, l'après-midi, j'ai pas de cours, ben, je vois avec l'autre qui a pas de cours. Puis après, super, ben, je vois avec l'autre qui a un super, tu sais. <rire> je me trouvais des occasions d'en de, prendre avec plus, tu sais, que mon cercle d'amis. Fait que. T'sais, mais c'est ça, mais tu sais, j'étais pas quelqu'un d'introverti qui buvait pour se dégêner, tu sais, j'ai toujours été euh, jasant, de la jasette funny, tu sais, au secondaire, je faisais rire le monde, au cégep, je faisais rire le monde, fait que tu sais, ça, c'était pas... Mais c'était comme, ça me prenait une bière dans les mains, mettons, un coup, j'avais punché out. Ouais. C'est euh, devenu... Tu, tu parlais de ta bière du retour du travail, tu sais, moi, quand je suis rentré en thérapie, c'était principalement pour le cannabis, tu sais, j'étais rendu, euh, tu sais, je faisais des psychoses, tu sais, fait que ça allait plus, là. Euh, et dans ma tête, l'alcool, euh, bah, tu sais, c'était un problème, mais c'était pas un problème comme celui du cannabis qui me faisait rentrer en thérapie, tu sais. Et mon thérapeute m'avait demandé, tu sais, il m'avait dit, euh, ben, toute ta première bière, ta bois comment, tu sais. Puis, il m'avait donné comme une journée pour, pour réfléchir à ça. T'sais. Pour finalement me rendre compte que, tabarnak, je me souviens pas. T'sais, dans le sens que ma première bière, moi, je la calais. T'sais, je, 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 je commençais à boire à partir de la deuxième. T'sais. Pas la première. T'sais, la première, oh. tu parlais de ta gorgée, ça devait être une pas pire gorgée. Parce que moi, la première, c'était pas mal ça, une gorgée. Puis après ça, ben, on pouvait s'asseoir. Puis là, justement, dire, tu sais, une belle journée aujourd'hui. Tu vas boire une petite bière. Mais c'était la deuxième. <rire> oh, ouais, mais tu sais, c'était devenu un réflexe comme vider tes poches, tu sais, dans ton vide-poche ouais. à l'entrée. Tu sais, je vide mes poches, je m'ouvre une bière, j'enlève mon manteau. Clairement, il y a quelque chose qui est pas dans le bonheur. Je devrais pas avoir une bière dans les mains. <rire> Mais tu sais, c'est ça, c'est devenu... Ça, ça devient, ça fait partie de ta routine. Euh, Puis tu sais, moi, j'avais... Dans ce temps-là, je travaillais en cuisine. Fait que tu sais, je commençais à mettre 6 heures le matin je suis à 2 heures et demie l'après-midi. Fait que tu sais, ma première bière arrivait de bonne heure. Ouais. Là, tu comprends qu'à 3 heures l'après-midi, j'étais déjà sur l'apéro. J'étais déjà... Fait que rendu à 5 heures au souper le monde, ah, oh, c'est une bouffe, ouais, ok, parfait, j'en ai une bouteille d'avant. Mais là, tu sais, je n'ai déjà quatre de buts, il y a que cinq heures, tu sais. Ouais. On sent en ligne, c'est une bonne soirée, là, généralement, <rire> là, quand ça commence de bonheur. Mais tu sais, oui, c'est ça. Fait que, un moment donné, c'est devenu routine, mais une grosse routine. Puis là, ben, tu te rends compte que tu es tout seul. Tu sais, c'est, moi, avec le, le, le recul, c'est les soirées de, de solitude à boire tout seul, puis un moment donné, à boire n'importe quoi qui traîne, là. J'ai plus de bière, mais il y a un vieux fond de gin tonic dans le con, de gin dans le congélo. Ben, je vais le prendre. Puis, oh, il reste un peu de vodka. Puis, oh, il m'a fait un bladé. Ben, un petit dernier avant de me coucher. Mais il servait absolument à rien. Mais c'est ça, c'est vraiment une progression. Puis là, c'est ça. Aujourd'hui, je me dis quand je, 
quand j'étais rendu tout seul chez nous, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu me suis mis à vivre seul, tu t'as plus de colloque, tu vieillis, là. Ouais. T'arrives ailleurs dans la vie, tu sais. Mais là, j'étais encore un peu sur le même rythme qu'avec mes colocs. On, je prends encore ma dose en jouant au Xbox, exemple, mais je, je suis juste seul, c'est juste, juste bizarre, tu sais. <rire> Yeah, et, et, mais sur comment... le coup, je trouvais ça bien normal. Oui, oh, puis même, normal, allez, ben, exactement, non seulement normal, mais j'oserais même dire presque naturel. T'sais, tu dis, ben, oh, ouais, ça va de soi, Chris, là, je suis massif, puis je vais écouter un film, il faut que je fume un bat. T'sais, moi, c'était ça, tu sais, pas écouter un film sans fumer un bat. Ben oui, ben oui, tu Puis même qu'à la limite, il y avait des affaires qui allaient, c'était impossible que ça allait sans, tu sais. Pas soir, mais écoute un film puis pas fumer un bat. T'as dit, voyons, de quoi tu parles? Tu je peux pas me. Tu je peux pas m'asseoir. Je peux pas m'asseoir. Tu je peux pas m'asseoir devant mon ordi deux, trois heures à travailler puis pas fumer, Chris. Tu niaises-tu? Tu je peux pas. Tu il y avait des affaires que je pouvais à la limite même pas imaginer. Euh, pour moi, c'était inconcevable. Tu sais, d'aller au cinéma puis pas me pas de fumer un joint avant d'aller au cinéma. Oh, Chris, tu vas pas au cinéma, tu prends pas ton temps. Là, <rire> non, non, c'est ça. La soirée que je buvais pas, que je buvais moins, c'était juste parce que j'étais comme fatigué, des, mettons, des 4-5 derniers jours. Oui. C'est une année, c'était comme un épuisement, puis là, ben, tu tu comme, ah, à soir, je fais rien, tu sais, finalement, t'en bois juste 4-5. <rire> là, tu, tu, sais, tu te couches à 9h30, 10h, puis là, tu, tu récupères, entre guillemets, de ça un peu, puis le lendemain, ça recommence euh, à la même vitesse, là, tu Tu dirais que t'as les premiers indices, parce que tu disais, quand je regarde, je réalise, je, je, je vois bien que j'étais tout seul, mettons. C'est quand est-ce les premiers indices que justement, tu t'écartes un peu là, de, de la normalité de la chose. T'as-tu des, des premiers moments que tu te souviens, là, que tu fais comme « Oui, on crisse, je ne suis pas supposé être un hangover mardi matin » ou « Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. » Moi, je comprends qu ce que tu veux dire. Euh, puis je te dirais que moi, mon, ma grande réflexion, mon grand wake-up call, j'ai arrêté de boire pas longtemps après parce que c'était vraiment j'ai réalisé un moment donné que je répétais les mêmes erreurs de vie. Tu sais, euh, je veux dire, t une, t mettons, mon, mon ancienne blonde, mais j'ai une blonde, euh, je suis pacté, je fais n'importe quoi, je m'en sac un peu comme l'an 40, euh, je gère ma vie, la bière en premier, la, la blonde en deuxième, puis un moment donné, clairement, t'auras compris que cette relation-là chie bien raide. Mm -hmm. Puis, ma conjointe que j'ai, ma femme que j'ai aujourd'hui, c'est quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés sans brosse, tu sais. C'est juste que là, un moment donné, ben, moi, je réalise que je suis n'importe quoi, puis elle, elle me fait réaliser aussi que ça pourra, ça pourra pas marcher de même. Puis je suis comme, hein, ça marchait de même avant, mais c'est peut-être moi le problème. Ouais. Là. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, j'ai fait, je peux pas être éternellement un trou de cul ou vivre ma vie de même, ça fait aucun sens. Fait que cette journée-là, à partir de ce moment-là, j'ai fait ma vie, ça va être une suite constante d'échecs. Je vais avoir des blondes pendant un an, je vais avoir 60 blondes pendant un an jusqu'à la fin de ma vie. T'sais, ça fait aucun sens, tu peux pas bâtir une vie là-dessus. C'est vraiment là que ça a été un gros wake-up call. Sinon, je veux dire, c'est ça, souvent les gens vont passer des commentaires. Ceux-là, ben, tu vas toujours battre. Ouais. Je disais souvent, je vais arrêter de boire la journée que je vais avoir des enfants. Je vais arrêter de boire demain, tu sais. Regarde, aujourd'hui, j'ai 36 ans, j'ai pas d'enfants. Fait que logiquement, je serai encore sur la brosse. 
selon ma logique. Tu sais. <rire> c'est vraiment ça. Mais la, la journée que j'ai réalisé que j'étais dans un pattern là, qui était clairement problématique, c'était comme faut que j'y mette fin parce que c'est le jour de la marmotte. Au-delà au des relations, Phil, tu parles beaucoup des relations affectives, là, mm -hmm. des relations amoureuses. Au-delà des relations, quand tu dis problématique ou, ou, ou d'autres, tu constatais que c'était problématique? Ben, j'ai toujours réussi à... Tu deviens comme fonctionnel. Ouais. Fait que j'ai réussi ça. Je travaillais. Ça, ça avait toujours à faire j'ai une anecdote de job. J'avais parti ça à brosse avec deux ou trois de mes collègues. Il y en a un le lendemain quand il est rentré travailler, tu sais, qui filait pas, puis c'est comme lui, ça faisait rire tout le monde qui était hangover, puis j'étais comme, hey, je peux pas croire que ça fait quatre ans que je suis hangover, ici, à tous les matins, que jamais personne qui m'a passé. <rire> c'est ça, tu, tu, tu réussis comme à, à vivre ou à survivre là-dedans. Moi, je travaillais en cuisine, on dirait que ça excuse un peu ouais. euh, ça, hein, la, la, la cuisine, tu sais. Tu sais, t'es plus des carottes, ça, dans ton coin, t'es un peu l'honneur. Fait que, que je n'ai plus 50 ou que je n'ai plus 25, il n'y a pas grand monde qui me watch. Fait que, je, je vais te dire, je réussissais toujours à me faufiler dans pas mal toutes les épreuves de ma vie ou les étapes de ma vie. Je me suis acheté une maison le lendemain de veille. Qu'est-ce que j'ai fait un coup que j'ai eu signé l'offre d'achat? J'étais allé m'acheter une bouteille de champagne à la Mais Chris, tu méritais, Phil, tu venais d'acheter une maison. <rire> Ouais, c'est ça, je comprends, mais tu sais, en même temps, qui c'est qui va à la banque, tu sais, signer ça un peu, un peu lendemain de veille, tu sais, en se disant, ben, c'est mon ami d'enfance, mon conseiller, je peux comme arriver chez, chez Desjardins un peu sous, tu sais, ben non, là, ça, ça fait aucun sens, mais tu sais, c'est ça, j'y avait comme, au, je pense que je vivais un peu toujours à 0.08, puis je m'en rendais pas compte, peut-être que les gens autour de moi diraient que c'était désagréable à, mais c'est ça, je pense j'ai toujours réussi à me faufiler et à vivre normalement. Je n'ai jamais eu payé mon loyer en retard. j'ai jamais fait couper mon hydro. C'était toujours... T'sais, comme je disais au début, j'étais un peu by the book. Fait que règle tes affaires. Puis là, un coup qui te reste 100$ dans ton compte, là, à soir, passe à brosse. Ouais. Yes, sir. Là, là, on si est un lousse, le lousse servait à consommer. Oui, c'est ça. Puis s'il est plus gros, le lousse, ben, on va acheter une bouteille de fort. Ouais. On va acheter un veuve clicot à soir. On boit du gros champagne. Fait que... C'était logique et réfléchi, mais ouais, j'ai toujours, tu sais, j'ai jamais eu de boss qui m'a rencontré et dit, hey, ça marche pas. Euh, jamais. Moi, en tout cas, de, je me souviens pas que mes parents vont m'avoir comme fait. Ça fonctionne pas, ton enfant, tu sais. Tu trouves pas que c'est croche, mais en même temps, mes parents sont à 250 km. Fait tu ils voient pas trop aller. Euh, tes colocs, ben, tu ils sont qui pour juger? Ouais. Parce que, tu sais, les trois premières bières, ils prennent avec tu sais, là, c'est ça, tu, ben oui, tu ben réussis oui. à vivre un peu là. Moi, j'étais extrêmement fonctionnel à mes yeux dans ce monde-là. Euh, ça m'a jamais vraiment arrivé. Tu sais, j'avais pas d'auto. Fait tu sais, je pouvais pas avoir de, de, de drunk driving ou des enfants de même. Euh, tu sais, j'étais piéton, je prenais l'autobus. Fait que toutes des places où tu sais, je suis capable d'aller en ligne droite travailler, je suis capable de revenir travailler. Euh, tu sais, je commençais à boire à 3 heures l'après-midi. Fait quand il n'y avait pas un gros parti que je me couchais à 4 heures. T'sais. Vers la fin, je commençais à arriver en retard à la job. Là, tu vois que là, avec le recul, là, c'était rendu comme limite. Là. Ouais. Mais puis, euh, puis tu sais, trouves. Tu euh, pas mal partout. Tu finis par trouver aussi. Euh, tu, tu, tu côtoies des gens qui peuvent suivre ça. T'sais. Tu es souvent, mettons, comme même, même au niveau du travail, consciemment ou inconsciemment, tu, le travail dans lequel tu es 
assoupli. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais à mon compte. Tu vois, je l'avais tu trouvé à job. Il n'y avait pas moyen que je rencontre le boss pour me dire qu'il était trop gelé. Est-ce qu'il était trop gelé pour me rencontrer? Tu sais, fait que. <rire> tu sais, c'était sûr que ça n'arriverait pas. Euh, mais. mais... T'sais, même l'entourage que j'avais, c'est un entourage qui soit profitait du fait que, comme tu dis, j'avais un plus gros lousse, mais ça voulait dire que tout le monde en profitait plus. Ça veut aussi dire qu'il n'y a personne là-dedans qui va te dire hey, « ça n'a pas de sens ». Euh... Après ça, ça devient une espèce de lot de ceux qui sont responsables ou ceux avec qui as des... tu partages des responsabilités. Là, tu... mm -hmm. là c'est d'autres choses. Euh... Évidemment, ben là, tu as comme une un espèce de... Il y a tout le temps cet asti de mur-là qui, qui te frôle. Tu es comme fuck. T'sais, tu parlais justement des relations amoureuses, mais tu sais, sûrement que c'est les premiers parce qu'ils ont souci de toi qui font comme Hey Phil, t'es tout sûr. Il me semble que c'est intense. Ou tu parlais de tes parents à distance, c'est plus difficile, mais moi, mes parents étaient vraiment pas loin de chez moi. Puis moi, j'avais des enfants. Tu sais, moi, je l'avais probablement eu aussi, cette réflexion-là. Le voyons, Chris, quand je vais avoir des enfants, ça va. Fait que j'ai arrêté six mois au premier. Six mois, huit mois. En disant, là, là, c'est fini, là, tu sais. Ça a provoqué presque l'inverse. C'est-à-dire que, alors qu'avant, j'avais aucun problème à m'afficher comme, tu sais, un, un poteux. Tu sais, j'avais pas de problème avec ça. Là. Oh. Quand j'ai eu le kit, ben, tu sais, là, j'ai essayé de défendre. Euh, comment je peux dire ça? J'étais fier, tu pendant un moment, j'étais comme fier de l'abstinence que j'avais gardée, tu pendant mes sons, ça, huit mois. Fait que quand j'ai recommencé à consommer, là, ça devenait un petit peu plus euh, insidieux, tu sais, je voulais pas me vanter que j'avais, ça s'appelait pas une rechute, tu ça s'appelait juste que j'avais recommencé, mais j'avais de la misère là, à dire, là, que c'était autant ces chapeaux de roue qu'avant, puis que, tu c'était à la même vitesse qu'avant, puis que c'était autant qu'avant. Donc là, je commençais à mentir, tu même sur la, les quantités, euh, tu sais, parce que il y avait une... je, me, je me voyais un peu responsabilisé là, de ça. Puis, euh, tu vois, alors que j'ai été capable d'arrêter huit mois, à peu près huit, neuf mois, quand que le premier est arrivé, quand que la deuxième est arrivée, ben c'était tout en cachette. Tu sais, je, je disais là, que c'était bien, bien modéré, puis que je faisais bien attention, mais je faisais pas bien, bien attention, je te dirais, là. même que probablement que je m'en collais pas mal. Pas que je m'en collais de l'enfant, tu sais, j'étais juste. Ouais d'un vape. Puis après ça, euh, j'ai arrêté euh, pendant à peu près ça, euh, j'ai arrêté quelques mois. Euh, je suis allé faire une un clinique externe au Centre de l'or Cormier à Montréal. Puis là, ça a été terrible parce qu'elle, elle, elle m'a fait euh, reluire l'idée que je pourrais faire de la consommation raisonnable. Fait que là, moi, j'ai comme alimenté ce projet-là, tu sais, que si je recommençais, ben, j'étais capable d'être raisonnable. Ce qui a carrément pas marché. Puis, tu sais, je me suis mis à faire ce qu'appelle le syndrome de la femme enceinte. Tu sais, C'est-à-dire que je voyais, tu sais, comme quand que ta blonde veut tomber enceinte, on dirait qu'elle voit juste des femmes enceintes là, tu sais, autour oh. d'elle. Fait que moi, j'avais l'impression quand je m'en allais là en auto, je voyais rien que du monde fumer du, du pot. Tu sais, je dis, Chris, tout le monde fume dans les rues, Asti, on dirait qu'on me provoque. Tu sais, C'est terrible là, comme réflexion. Puis euh, fait que là, j'étais je je, je, là-dedans. Là, ma thérapie était juste à propos de mon astine nombril, c'était épouvantable. Fait que, puis là, je me suis même caché, mais vraiment, vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai arrêté au mois de février, puis euh, au mois de décembre, dans le temps des fêtes, là, mon père était venu me voir, puis il avait dit, là, il va falloir que ça slack, là, ça n'a pas de sens. 
Puis encore là, là je minimisais, je suis exagère, je sais pas de quoi tu parles, là, ça n'a rien à voir. Puis je pense que je coupais à poire en quatre. Là, je disais, ouais, ouais, mais c'est ben très peu. Là, je fais ça juste pour la fun. Puis ça allait, ça allait crissement pas bien. Euh, fait que là, toi, justement, t'as-tu eu ça autour de toi? T'as-tu, part toi qui s'est parlé, t'avais-tu d'autres gens externes qui, qui t'en parlaient un peu? J'ai. Tu sais, j'ai pas de souvenir. Oui, j'ai déjà fait. Euh, J'avais déjà essayé d'arrêter. Mettons, ah, cette semaine, je boirai pas. Ou euh, je vais juste boire la fin de semaine. Là, tu sais, un peu justement. Pour essayer d'être, comme tout le monde, euh, d'avoir une vie normale et sociale euh, le 5 à 7 du jeudi. Tu sais, il est, il est, il est légitime, mais les 8 bières du mercredi. Parce qu'une game de hockey, tu sais, euh, son, son devrait pas être. Mais tu sais, pas tant que ça, je te dirais vraiment que c'est ma, ma copine actuelle à un moment donné qui m'a juste comme fait allumer de tu sais, ton, ton comportement global, ta façon de gérer ta vie, ce que ça implique sur moi, sur les autres, est vraiment problématique. Puis tu sais, elle, c'était comme ça fonctionnera juste pas avec moi. Tu sais, c'était même pas nécessairement toi, t'as besoin de changer. Dans mon souvenir, tu sais, je te dis ça, puis j'étais bien chaud probablement mm -hmm. quand elle me l'a dit, là. mais tu sais, c'était comme au pire, moi, je vais juste, tu sais, elle, elle, elle se disait, je vais juste crisser mon camp, puis toi, tu continueras ta vie tout seul, tu sais. Puis à un moment donné, c'était comme, je peux, même, mettons, ma vie, mais oui, tu sais, si je la continue tout seul, je vais encore être tout croche, tu sais. Finalement, j'ai comme vraiment constaté que j'étais tout croche, puis là, après ça, ben, là, tu peux te reculer en arrière, et dire, ah oh, ouais, c'est vrai, mais tu sais, quand t'es quand t'es quand t'es alcoolo même moi j'avais mettons je vais dire sept groupes d'amis tu sais un par soir là. ouais c'est dur c'est dur pour les gens de, de se dire ah hey, il boit tu sais moi tout le monde il dit ça ah hey, lui il est toujours il est toujours à ce bar là tu sais si je vois toujours John au bar à tous les soirs parce que je suis là aussi à tous les soirs fait que tu sais hein, la, les gens que je fréquentais étaient plus ou moins bien placés pour me dire que je buvais trop parce qu'il était à côté de moi. <rire> c'est plate à dire, parce que c'est ça, c'était beaucoup de, 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 de bières d'amis. Ouais. Fait que tu sais, là, c'était trois soirs avec une gang, puis là, l'autre, puis là, il y en a toujours un, t'es en congé le lundi, puis le mardi, ça fait bien. Euh, fait que c'est ça, ça a réussi à fonctionner, puis tu rotationnes un peu la gang au travers de ça, fait que tu sais, personne ne se rend trop compte de rien, puis ils sont tous un peu mal placés. Ouais. Tu sais, puis autant que je serais mal placé pour leur dire, ouais, tu sais, moi, je veux dire, où je, où je me sentais à l'aise de dire à quelqu'un que ça ne fonctionnait pas, c'était quand il voulait prendre son char, tu sais, de dire, là, t'es clairement pacté, tu conduis pas, ouais. c'est ça, que tu sois pacté ou pas, ça ne fait aucun sens. Mais honnêtement, c'est ça, je pense que, je sais pas pour les autres drogues, mais tu sais, quand tu bois vraiment pacté, ben tout le monde est avec toi, fait c'est ça, je te dirais que moi, là, le, 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 ça a été un mois, mettons, de réflexion, de faire, faut, faut que ça arrête. Puis, la journée que ça l'a arrêté, c'était un coup de hache, là. il y a un avant-après. Euh, c'est mon 11 septembre. Je te mets ça gros, ce que je viens de dire. Ramène-moi là, ramène-moi là, là, Phil. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là? La veille, j'ai tout bu, à peu près ce que j'avais chez nous, puis c'est la fête de ma blonde, j'ai fait, tu sais, genre j'arrête de boire, puis le lendemain matin, j'ai texté, puis c'était comme j'arrêtais de boire. Là, tu sais, Chris, tout bien que je l'avais dit dix fois, cette phrase-là, déjà, là. Tu sais, oh, je vais arrêter de boire, mais tu sais, ça ne fonctionne jamais. Mais là, c'est ça, c'était vraiment, faut que j'arrête de boire, mais hey, c'est la, la meilleure décision que tu prends six ans plus tard, là, quand je t'en parle, mais sur le tu sais, les premiers jours, les premières semaines, 
Oh, c'est long, c'est long une journée. Euh, <rire> c'est long une minute. C'est long une minute. Ouais, c'est ça. <rire> ben, tu sais, quand tu travailles, mettons, t'es ta routine, t'as levé à aller travailler, tu t'es occupé à faire d'autres choses. Euh, moi, c'était d'avoir quelque chose dans les mains. j'avais toujours une canette de paps, là, tu si, si je n'ai une de tatouée, là, pour te dire à quel point j'aimais ça, là. fait j'avais toujours une bière dans les mains, toujours, toujours, toujours une bière dans les mains. Fait que, au début, c'était vraiment ça. C'était comme, j'avais une canette d'orangeade dans les mains. Je pouvais têter toute la veillée, mais c'était le réflexe de d'avoir de quoi ouais. à portée de main. J'écoute la télé, j'écoute la même affaire que le lundi d'avant, mais là, à soir, faut pas que je boive de la bière. C'est de garder le focus, puis c'est là que les gens autour de toi, je lève mon chapeau à ceux qui sont pas en couple, tu sais, parce que t'es tout seul, puis là, ça doit être un bon combat avec toi-même, mais la personne avec toi, elle t'aide vraiment, parce qu'elle elle essaie de te garder on track, tu sais, puis là, la deuxième journée, ben, elle voit que t'as réussi une journée, toi, tu vois que t'as réussi une journée, t'es comme, ben, ça a été pas si pire, tu sais, j'ai mieux dormi, là, c'est ça, tu sais, au fil des jours, euh, tu réalises assez rapidement, moi, c'est ça mon constat, tu sais, le changement que ça fait sur ton corps, sur ton sommeil, sur ton énergie, euh, je te dirais qu'après un mettons un, on va dire un mois là, un deux tu sais un deux mois t'es comme ouf j'ai tu vraiment besoin de boire mmh. puis là tu sais là après ça j'avais probablement effacé après un mois l'envie de boire pour le restant de mes jours parce que euh, j'ai repris possession de ma santé de mon cerveau il euh, y, y a beaucoup dans la mentalité là moi je prends la mentalité straight edge dans ma vie tu d'avoir la pleine conscience de son esprit euh, puis tu sais c'est là que je réalise que ça brosse tu dis n'importe quoi euh, t'es méchant t'es irrespectueux mais t es, t es, t es, je vivais comme euh, genre mettons bière euh, drogue et rock and sexe et rock and roll mais tu j'étais personne j'étais pas aucun man rockstar je veux dire j'étais hard cuisinier dans dans un couvent de sœurs, tu sais, j'avais rien de glamour pendant tout, là. Mais tu sais, c'est ça, je vivais cette mentalité-là à tous les jours. Euh, tu sais, le club des 27 ans, je me disais, ah si, je suis rendu à 30 ans, j'ai survécu, je suis comme, oh, je suis vraiment cool. Party. Mais tu sais, ça. Ouais, c'est ça, il n'y avait aucun lendemain, tu sais, je mourrais de même, tu sais, on mourra quand on sera dû, puis c'est ça, c'est pour ça qu'on est sans terre, tu sais. Puis après ça, ben, c'est là, non, là, tu sais, là, oh, là, je dors mieux. Euh, mon énergie est meilleure. Euh, là, tu vois, tu vois, tout de suite, pas longtemps après ça, j'ai eu une promotion à ma job. Fait que là, t'es comme, au crime, hein, j'aurais pas le choix d'être en top shape pour réussir à devenir le boss, t'sais. Fait que là, oh, c'est une bonne nouvelle. Fait que, tu sais, oh, je pensais positif, la bonne nouvelle est arrivée. <rire> ça marche, mon truc. Ouais. Là, tu sais, autant que, autant que ça s'est enclenché vite d'arrêter de boire, autant que la décision de rester ça, ben, tout s'est arrivé vite. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est un minding, là, puis T'sais, moi, je le vois comme ça aujourd'hui, puis on dirait que je mets des pétales à mon histoire, tout ça. Probablement que la ma blonde, tu l'interviewerais ou elle est à côté par l'écoute, elle va se dire que c'était pas de même partout. Mais t'sais, mon souvenir de ça, le peu de souvenirs que j'ai, parce que y a plein d'affaires que je me rappelle pas, c'est clair que toute cette consommation-là m'a brûlé des bouts. Ouais. Mais t'sais, je, le, je le vois comme ça, mais t'sais, oui, c'est ça, c'est tough, c'est dur, t'as chaud, tu shakes, t'as soif. Euh, tu veux t'endormir, mais quand tu te couches, tu t'endors pas. T'sais, là, le monde t'appelle. C'est ça, là. C'est aussi de se couper de ça, ou du moins de modifier ses habitudes. Absolument. Euh, qui, qui est un truc, tu sais. 
C'est souvent, C'est souvent ce que je vais dire. Puis quand les gens vont, vont m'écrire sur Messenger, moi, ça, ça me des, des gens que je connais, que je connais pas. C'est comme, faut que tu acceptes, ou c'est sur, mettons, sur des groupes de partage, faut que tu acceptes qui t'es toi. Un coup, moi, je suis Phil qui boit pas. Si l'autre en face de moi, il est pas content de ça, ben, tu sais, qu'il mange la merde mm -hmm. hein, parce que moi, je suis vivant aujourd'hui parce que je bois pas. Oui. Si toi, tu veux pas accepter ça, tu mérites juste pas d'être mon ami. Aujourd'hui, je le vois de même, je le dis de même, c'est ultra facile. T'sais, au début, c'est plus dur, mais en rencontrant ma, ma copine dans ce temps-là, j'avais un nouveau cercle d'amis avec ses amis à elle, si tu veux. Puis eux, se souviennent pas trop de moi qui bois. Ouais. On, on, C'était quand même trop nouveau. J'ai la chance aussi d'avoir cette gang de monde-là qui m'ont comme toujours vu pas boire. Ouais. Puis qui m'ont jamais fait chier avec ça. T'sais, aussi, ça, c'est important. Euh, que les gens autour de toi te que t'es pas obligé de. c'est vraiment. Mais c'est vraiment une coupeur. Puis moi, j'ai donné un coup de dent. C'était tout seul. J'aurais pu passer par d'autres chemins. Peut-être que j'avais pas réussi tout seul. Je l'aurais fait différemment. J'ai réussi tout seul. Je réussis encore tout seul. Mais c'est ça. De la lecture, des vidéos YouTube, des modèles. Euh, de, 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 quand les gens me posent des questions, je pense que ça me fait du bien de l'extérioriser aussi. T'sais. Ah, tu bois pas, toi? Ah, tu veux j'ai encore du monde dans ma famille, des fois, six ans plus tard, je vais à Noël, il m'a fait encore une bière, ben oui. une fois par année. Mais non, je bois, ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, t'as arrêté, tu sais. Il faut que ah, tu oui, resets ça, tu sais, moi, ça a été, ça a été, c'est vrai que ça a été tough, tu sais, moi, j'avais comme une espèce de partie de carte. Ça fait, ça fait un peu mon oncle, là, mais j'avais ma partie, j'avais ma game de poker avec une gang de chums. J'avais euh, des rituels, des, des espèces de rituels que pendant, mm -hmm. je pense, presque huit mois, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, ben, j'avais un ami proche aussi que j'avais dit, écoute, euh, c'était mon partner, de, 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 c'était mon stoner friend. J'ai dit, écoute, faut que je prenne une pause. Là, la prochaine fois qu'on va se revoir, il faut que je sois plus solide que ça. Fait que, je pense que, là, comme tu dis, il y en a là-dedans que tu ne revois plus parce que pour eux, ça venait avec. Tu n'étais pas un guichet automatique, oh oui, mais pas loin. Là, puis, euh, ça venait de soi pour lui. Puis, en fait, il ne te reconnaît pas. Sans compter qu'à la limite, tu lui fais un peu peur. <rire> parce que lui, ouais, ça, pis... ça le confronte. Fait que... Ouais, tu es, es le reflet de peut-être ce qui est aussi. Ben oui. si je pense que des fois, pour beaucoup de monde, c'est peut-être là. Le, arrêter de boire, mettons, comme, mettons, moi, je buvais extrêmement beaucoup. Toi, tu un problème de consommation aussi. C'est peut-être plus dur. Mais tu des gens qui sont comme, qui flirtent avec ça, on va plus se questionner sur l'impact de nos amis, l'impact social que ça peut avoir mm -hmm. de ne pas boire puis le regard des autres. Puis le défi dans ça, c'est vraiment de s'aimer soi-même. Puis aujourd'hui, je dois m'aimer mille fois plus qu'avant. Puis avant, je trouvais que j'étais le plus gars le plus cool au monde parce que j'avais mes lunettes de soleil dans le bar puis j'étais bien chaud. Puis ça commence beaucoup par se connaître puis s'écouter. Ouais, ouais. Forcer d'admettre... Puis on en parlait avant qu'on commence à enregistrer. Euh, tu disais euh, euh, l'espèce de solidarité. C'est pour ça que le défi 28 jours, autant je le trouve honorable. Oui. Je trouve ça merveilleux. Il a accumulé beaucoup de, 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 de sous pour la Fondation Jean Lapointe. Moi, je suis un kid de, de, de la maison Jean Lapointe. Fait que tant mieux. Là, Par contre, euh, je sais qu'à travers, mettons, les. les Mettons qu'il y en a 100 000 qui ont arrêté de consommer pour 28 jours. Il y en a au moins ça, là, mettons un 2 ou un 8 qui, euh, 
qu'il qu faudrait qu'il continue au-delà des 28 jours. T'sais. Ah oui, certainement, c'est ça. Fait que pour moi, il euh, y, a, y, a, y a de quoi de délicat là-dedans. Parce que c'est facile en gang de faire comme « Ok, les boys, euh, on s'en va en vacances puis euh, on n'en boira pas. » On boira pas de petites frettes. Là, en classe, là, on, on se nettoie le foie. T'sais. Hein, cool, mais sur la gang qui se tient coude, il y en a probablement un ou deux sur les dix que c'est leur vie qui en dépend. T'sais. Comme tu dis, Phil, ah, t'sais, t'sais, de sûr, tu disais que tu choisissais avais une gang par jour. T'sais. Mais t'sais, de cette gang-là, ben justement, tu étais probablement celui-là, là, ce pourcent-là qui que les gens sans le savoir, là, quand il est ils toléraient ou ils enduraient la pause que tu prenais à ton foie, tu sais, ben, tu te sauvais un peu à vie quand tu faisais ça. Ah <rire> oh ouais, clairement, moi, c'est comme ça que je le vois. Aujourd'hui, je me, me, me suis sauvé à vie en arrêtant de boire. Puis, euh, je l'ai dit, euh, moi, c'était que si j'avais bu pendant, mettons, le COVID, j'aurais été pacté depuis un an. Là, ça ben, été, j'aurais rien d'autre à faire, mais je, ça aurait été n'importe quoi. Mais moi, ouais, c'est vraiment de sauver à vie. Puis, avec la réflexion et le retour qu'on a là-dessus, c'est vraiment de réaliser, c'est ça. Oui, il y a l'alcool. Mais tu sais, c'est tout ce qui entoure, c'est comment tu gères ton argent, comment tu gères ton emploi, comment tu gères tes relations, euh, ta santé. T'sais. Je veux dire, moi, j'aurais été curieux. La plus belle chose que j'aurais aimé avoir, c'est un scan de mon intérieur la journée que j'ai arrêté, puis un scan de mon intérieur la journée que j'ai couru mon premier marathon. Probablement que mes organes internes là, sont magiques. T'sais, ils ont repris leur allure ouais. qu'ils auraient dû avoir. T'sais. Mais, tu sais, c'est des enfants dans aujourd'hui, je me dis, mais c'est ça, tu t'en rends compte au fil des jours. Puis, c'est ça, j'espère que pendant, mettons, les défis 28 jours, des choses comme ça, les gens, il faut que ça allume juste une réflexion. Puis, tu poursuis ton chemin. Tu sais, si tu le fais comme un défi, comme à l'inverse, tu ris de ça, il hein, y a du monde qui a besoin d'arrêter 28 jours. Ben oui. Vraiment. Oui. Moi, j'ai besoin d'arrêter 2000 jours. Tu sais, c'est. <rire> je veux dire, moi, quelqu'un qui me dit, ouais, mais tu pourrais en prendre rien qu'une bière. Je n'ai jamais pris rien qu'une. J'ai jamais bu une bière. Une soirée, j'ai bu une bière, j'en connais aucune, mais toujours bu six. T'sais, fait que clairement, oui, j'ai besoin de 28 jours, puis j'ai besoin de 29, puis ça fonctionne. Phil, tu moi, là, dans la vie, je suis capable de dire que, ben, en tout cas, je vais le prendre en deux volets. T'sais, le premier, c'est souvent, en anglais, ils disent nature or nurtured. C'est-à-dire, est-ce que tu es né avec ça ou est-ce que tu as appris ça? T'sais? Puis moi, j'ai ma théorie là-dessus parce que j'ai vécu une expérience super jeune. Ouais. Je, je la compte souvent, cette théorie, cette, cette histoire-là, parce que pour moi, elle me témoigne. Je ne suis pas en train de dire qu'elle témoigne d'eux, mais elle me témoigne que j'avais probablement un gène d'un obsessif compulsif fini en dedans de moi. Fait que j'ai 5-6 ans, mon père remise les skidous au chalet, puis mon oncle, dans un souci, mon père n'était pas un alcoolique, ma mère... Oui, sûrement, mais tu sais, c'était pas des gens qui... Comment je faisais ça? On m'apprenait pas à boire, là, tu sais, je prenais pas un petit verre avec oh. eux autres, là, bon. Mon père, dans un souci d'exercice de, physique, là, littéralement, là, comme si j'étais à la petite école, là, il me montre comment faire des siphons sur un skidoo, tu sais. Fait qu'il me fait tirer sa paille, puis là, il me, fait, il me fait mettre ça dans le saint galon tu sais. Puis il me laisse avec ça, tu sais, c'est dans le shed, là, tu sais, fait que je fais ça, papa, pap, je tire dessus, puis là, je le mets dans le saint galon puis bon, ça marche. Je suis tout jeune, puis je réalise que si je me trompe, mettons, tu sais, je manque mon coup, tu sais, je pogne quelque chose, tu sais, je pogne comme un buzz de, de gasoline, tu sais. Mais tu sais, à ce jour, là, tu sais, à 46 ans, je suis capable de dire que probablement 98 des enfants auraient pogné la chienne de leur vie, tu sais, quand ils pognent ce buzz-là. 
Mais tu sais, moi, j'ai pas eu peur, je l'ai recréé, tu sais, pour être encore plus gelé. <rire> puis, tu sais, mon ouais. père m'a pogné, mettons, tu sais, je sais pas, moi, je... il me semble que ça s'est étalé sur une coupe de fois, tu sais, où ce que je, je voulais donc savoir comment ça marchait, le siphon. <rire> puis, euh, <rire> je voulais montrer à mon père que j'étais bon, tu sais. Euh, mais ceci étant, euh, mon père m'a pogné, mettons, tu sais, j'étais couché sur le banc du skidou, puis j'étais probablement, tu sais, gelé de tête parce que moi, j'avais des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, puis tout, là, ça gèle en asti de l'essence, je peux te dire ça. Euh, mais, tu sais, aujourd'hui, quand quelqu'un me demande, tu sais, est-ce que, est, est que tu, tu nais avec ça ou est-ce que tu te développes, Chris? je peux pas faire autrement que penser que j'avais ça en moi. Je suis né avec cette espèce de... Puis, 16 ans plus tard, dans mon abstinence, j'ai encore des comportements d'un gars qui euh, aime l'excès en général dans la vie. C'est-à-dire que si, mettons, tu parlais de la course à pied, mais si je suis dans la course à pied dans l'entraînement, je peux me faire mal. Je peux m'entraîner en tabarnak jusqu'à me faire mal. T'sais, si je suis dans... J'ai essayé le keto pendant le confinement. J'étais keto en tabarnak. J'en mangeais en esti du bacon. Puis, il y avait... Bon, tu sais, c'était comme trop. Là, même ma blonde est comme, voyons, calme-toi, ça n'a pas de sens. T'as-tu ça en toi, ça? Ben, moi, je pense, tu sais, je vais te dire, je pense que les deux se valent. T'sais, oui, je pense qu'il y en a qui, qui vont être dans des environnements qui vont déjà les prédestiner ouais. à prendre un mauvais chemin. Là. Ça, c'est indéniable. Euh, que ce soit l'alcool, la drogue, la violence, euh, même, tu sais, la, pauvre, la pauvreté et tout ça. Euh, dans mon cas, je pense vraiment que j'ai juste comme découvert un ingrédient à ma vie qui m'apportait des amis, mettons. J'ai toujours réussi à fonctionner avec, tu que ça, que, que tu j'étais pas malade, j'étais capable d'en boire pas mal, je contrôlais, tu j'étais pas quelqu'un de violent, je me bats jamais, fait tu j'ai jamais mangé de coups de poing, j'ai jamais été dans le trouble, euh, c'est ça, j'étais quand même intelligent dans ma stupidité, fait tu ça, ça, ça m'est jamais arrivé, par contre, quand t'arrêtes de boire, tu il ouais, y a un côté excessif à ça, euh, que beaucoup vont remplacer, euh, donc, tu sais, moi, oui, là, euh, quand j'ai, tu sais, dans ma progression après, tu sais, oui, là, ben, tu maigris, tu perds de l'eau, tu te rends compte, mais je me trouvais pas en santé, là. ben, tu sais, je me trouvais mieux, mais je trouvais encore que j'étais pas en santé, c'est là que j'ai découvert le jogging, là, c'est là, ça a parti, tu sais, euh, je me voyais, là, euh, dans faire, là, tu sais, à plus jamais, aujourd'hui, je l'ai gagé, mais tu sais, ça m'amène, j'ai encore le but de faire un ultramarathon, c'est mon projet, euh, de, de courir 50 km l'année prochaine puis après ça de voir où ce que ça va m'amener mais ça il y a toute une espèce de côté euh, je veux pas dire mystique mais tu sais d'être dans ta tête puis de, de traverser les épreuves puis de voir tout ça qui, qui t'aide aussi à grandir dans la nouvelle personne que tu es mais je pense que oui tu, on compense tout par quelque chose tu t'arrêtes euh, de boire ben là au début je buvais de la liqueur tu sais ça c'était vraiment c'était trop de liqueur mais c'était juste pour boire d'autres choses ouais. Euh, un moment donné, là, tu t'achètes, j'ai acheté des vinyles, il n'y avait plus de lendemain. Euh, fait c'est pas vrai que tu deviens plus riche, là, parce que là, je rien que des vinyles, tu j'achetais des vinyles à 40$ au lieu des bouteilles de gin, fait ça change rien. Non, mais, mais j'aime ça ce que j'entends, Phil, parce que, tu sais, il y a ça. T'sais, ça existe. Oh, oui, dans le sens clair, que, tu on... moi, j'ai ça naturellement, tu sais, le tout ce que le temps m'amène, en fait, ce que le temps m'amène, c'est la capacité de me voir aller plus vite. Tu, sais, tu parlais de la course à pied. Là, tu sais, je, comme je dis, j'ai 46 ans. Tu sais, moi, là, je, je, moi là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que la, la, 
la conjointe de mon beau-père est décédée d'un cancer du poumon euh, à quelques mois de sa retraite. T'sais. Puis moi, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais ou que j'affectionnais particulièrement. C'était quelqu'un que je savais qui c'était, mais bon, on n'avait pas de relation comme telle. Puis je, je pouvais fumer, euh, si j'avais le malheur de trouver des Américaines, je pouvais fumer deux paquets et plus par jour. Un paquet de cigarettes normal de 25, mais si, si j'avais si ma sorte, là, ça allait pas bien. Je suis en crise. Là, et je vois elle pogner le cancer du poumon, faire genre ses derniers vœux, je veux faire un petit voyage en Jamaïque, est-ce qu'elle a fait ça avec un bandana parce qu'elle a peu un poil sur la tête. Là, tu comprends? Là, là, bang, 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 bang. J'avais déjà, il y a des gens qui étaient morts autour de moi, mais là, c'était comme live, mais j'avais l'impression trop jeune, trop vite, tu sais, bon. Puis, ça m'a rentré dedans comme un train. Puis là, j'ai décidé de me prendre en main. Fait que je suis passé de... Je dois avoir perdu 40-50 livres. J'ai découvert les courses à obstacles du style Spartan. Je pense que j'en ai fait quatre cette année-là. Puis, tu j'ai fait... Puis là, au fil des années, j'ai fait deux... Tri, euh, trois trifectas, tu qui sont les trois distances de Spartan. Je suis descendu jusqu'à Boston avec ma blonde. Mais tu sais... J'étais capable là, de, 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 de me blesser quasiment, là, tellement je m'entraînais en fou. Ouais. Aujourd'hui, ce que je suis capable de faire, c'est de me voir plus vite, de me voir. Fait que, de faire comme, hey, hey, hey tu es, es en train de... Un, parce que je, je, probablement parce que je vieillis, j'aime pas ça le dire, mais c'est probablement aussi parce que je vieillis, mais ouais. de me voir aller plus vite, de faire comme, hey, hey calme-toi, tu es en train vraiment de, de refaire ça encore, tu sais. Mais ça, c'est une chose. Mais tu sais, si, mettons, euh, je pars en fou dans euh, n'importe quoi, tu sais, euh, je viens d'avoir un chien, c'est la même affaire, tu sais, je peux partir en fou ouais. parce que là, là je veux euh, le training de telle affaire, puis là, je veux tel objet, puis tel accessoire. Puis là, ma blonde, tu sais, j'ai acheté un coffre pour mettre toute la shit que j'ai pour m'occuper de mon chien, tu sais. On, un coffre. Tu sais, what the fuck? Tu sais, qui, qui fait ça? Puis tout. Tu sais, il y, y a une fille qui est venue pour, euh, comme une espèce d'école de dressage à la maison, tu sais. Puis j'ai dit, tu peux-tu venir juste pour être sûr, là, tu sais, que j'oublie rien? Puis tout, tu sais. <rire> C'est sûr qu'elle t'a rien oublié, Mais, là. T'en avais trop, d'après moi. elle était comme, qu'est-ce tu sais, qu Elle comprenait pas, tu sais. Puis le même elle, elle descend en haut, tu sais. On a nos bureaux à la maison. Puis elle descend en haut, elle dit, puis, tu sais, est-ce que mon mari, tu sais. Ben, là, la madame a dit, ben là, si tous mes clients faisaient ça, j'aurais plus d'ouvrage. J'avais comme <rire> quatre livres, j'en avais deux de lus, puis deux à lire. J'avais, tu sais, elle était là, qu'est-ce que c'est ça, t'as un petit cartable? Ça ça, c'est absurde, tu sais. Mais en même temps, ça me fait pas du mal faire ça. Non, si ça, si je suis pas clair, capable hein. de payer l'hydro parce que j'ai acheté trop de laisse pour mon chien, on a un problème. Mais tu si <rire> tant que ça impacte pas ma vie, je me dis, bah, c'est cute, là, on continue. Mais j'ai encore ça big time. Là, moi, c'est incroyable. Il faut que je me watch avec ça vraiment. Euh, j'ai ça en moi. Cette espèce de don-là euh, de, de l'échapper. Il faut, 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 faut le temps me permet de surveiller plus ça. C'est un peu comme ça que je le vois. Oui, puis c'est une notion aussi de, 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 comme tu contrôles ta non-consommation, tu contrôles ta sobriété, ben, tu n'es qu'à contrôler aussi le reste de ta vie. Ben oui. C'est de changer tes habitudes. Effectivement, il euh, y a une année, moi j'étais comme trop couru, j'ai arrêté de courir. Mais là, aujourd'hui, je suis revenu à la base, je suis dans un club, euh, j'ai un coach. Ouais. Euh, comme puis là mon, ma progression est gérée mais lui il va te doser euh, 
Ouais, c'est ça, ma, ma, ma coach, elle me connaît, elle connaît mon histoire, elle sait pourquoi je suis là, elle sait vers où on s'en va, c'est ça le but. Puis tout ça, sans, ça peut arriver qu'on se blesse, tout ça, mais ça prend vraiment une gestion et un encadrement parce qu'effectivement, sinon, on peut être des personnes qui, qui partent en peur. C'est même c'est ça, c'est pas nécessairement pour compenser de boire, mais je pense que tout ça devient une année, oui, tu bois pas, mais ça devient un processus mental d'amélioration personnelle. Absolument. Euh, de comprendre qui t'es, où tu t'en vas, c'est quoi la vie, là. ça devient vraiment profond, mais c'est pas si profond que ça, mais c'est un peu de ça aussi. Fait que tu sais, quand tu cours euh, pendant 4-5 heures, il euh, y a un moment tu sais, moi, euh, je veux dire, pour célébrer 5 ans de sobriété, j'ai fait un marathon. Euh, tu sais, ça s'est vraiment pas bien passé. La vie a décidé que cette journée-là, j'avais mal aux jambes. Tu sais, je me suis entraîné pendant 4 mois, j'ai jamais eu mal, mais cette journée-là, j'avais mal, t'sais. Mais il y a un moment donné dans ton marathon que tu ne regardes plus ta montre, mais ton cerveau te ramène à la journée que tu as arrêté de boire, le pourquoi tu as arrêté ouais. de boire, euh, euh, je me suis marié, ces choses-là, puis tu fais comme, je suis clairement à bonne place. Je suis plus capable de plier mes genoux, mais je suis clairement à bonne place. Puis <rire> quand tu es, es d'accord avec ça, avec toi-même, tu es comme, OK, je continue, je fais juste mettre un pied devant l'autre, c'est quelque chose de naturel. Absolument. Mais c'est ça, ça devient une réflexion, puis je pense que c'est beaucoup ce que les gens qui traversent euh, sobriété, autre épreuve, vont une espèce de résilience aussi qui sont capables de t'amener. Il y a des athlètes naturels qui vont l'avoir, puis il y a une autre espèce de gang, puis ça t'envoie dans plein de courses de survivants, de cancers oui. justement, d'anciens obèses, d'anciens alcooliques, puis c'est comme une espèce de, de, de crew de misfit, mais ils finissent toujours, tu sais, parce qu'ils ont c'est pas la pire affaire que j'ai traversée de ma vie finalement courir pendant 8 heures ouais. là tu te dis ouais c'est quand même un peu un peu n'importe quoi ouais mais j'ai arrêté de boire puis je buvais 12 bières par jour j'ai quand même c'est pas si pire t'sais, moi je le remets en perspective puis c'est ce qui me fait avancer mais oui on, on, on a beaucoup pas de compensation mais je pense qu'il faut dévier notre chemin vers de ouais c'est ça oui oui clairement là, parce que tu mais tu sais, pas nécessairement au début. T'sais, moi, tu vois, j'ai eu un bon six mois, huit mois juste de, de réapprendre à vivre oui. sobre. Là. De, de, de créer une nouvelle routine, de retrouver ton sommeil, la perte de poids, la rétention d'eau, euh, manger, t'sais, arrêter de manger de la junk. T'sais, parce que quand tu es un peu paqueté, deux hot dogs, ben, ça fait la job. affaire qu'un qu tartare. T'sais. Ouais, ça. Faire, le, fa faire la job ouais, devient ouais. Un, quasiment un ingrédient. Mais <rire> Mais tu sais, moi, je pense vraiment, puis tu sais, il faut vraiment rentrer ça dans un... Tu sais, ça devient un processus, puis peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, puis à chacun son processus. Ouais. Mais tu sais, ça t'amène des réflexions. Puis tu sais, c'est pour ça que, que justement, tu sais, moi, j'aime ça, mettons, un podcast, parce que je peux en parler. Puis tu sais, si ça rejoint quelqu'un, une personne qui fait comme, « Ah ouais c'est vrai, tu sais, c'est comment j'agis, il y a peut-être ça. Puis c'est vrai que ça a changé ça. Tu sais, ça fait une semaine ou ça fait 28 jours que j'ai pas bu ça m'amène où, ben, tu sais, on progresse, puis après ça, tu peux l'appliquer dans toutes les sphères de ta vie, tu sais, moi, je suis pas juste positif dans ma sobriété, je suis juste devenu positif tout le temps, tu sais, euh, puis tu sais, tantôt, je te parlais straight edge, ben, c'est de la pleine conscience, mais tu sais, je suis pas nécessairement pleine conscience sur mon tapis de yoga, mais tu sais, c'est juste que je ne prends pas de substances qui vont altérer mes réflexions. Ouais. Fait que tu sais, c'est ce qui fait que, je veux dire, à minuit, dans un partout, je m'en vais parce que les gens deviennent clairement altérés, puis là, ils parlent de n'importe quoi, tu sais. Puis moi, ça me, je suis plus là-dedans, tu sais, mais c'est pour c'est un choix personnel, mais je le vois comme ça, tu sais, c'est pas nécessairement ésotérique ce que je dis, mais c'est juste la façon que je, je le résume, tu sais. 
Fait que, mais exemple, moi, je prends encore du café. T'sais, là, après ça, il y aurait tout qu'un débat, un straight edge. Ça prend-tu de la point zéro? Ça prend-tu de la bière? Oh, là, on, oui. pourrait, on pourrait, tu pourrais faire un autre deux heures là-dessus. Mais moi, j'ai établi mes limites. Je prends pas de bière sans alcool. Euh, je prends pas rien qui ressemble à ça. Là. La seule affaire que j'ai trouvée, c'est le genre d'eau pétillante au gingembre qui est faite à base de houblon. La première fois que je l'ai eu, je l'ai bu, j'étais sûr que je buvais une bière, puis j'ai jamais fait autant rire de moi dans un party, là, que tout le monde est comme, je peux-tu y goûter? Ouais, c'est pas de la bière. Ah, vous êtes sûr? Moi, je suis sûr que c'est une bière, mais tu sais, ça fait cinq ans que j'ai pas bu de bière, j'étais sûr et certain que j'avais la même face qu'à la première bière que tu bois à 15 ans, là, oui. que ton père te donne, t'es comme, c'est pas bien bon, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, c'est... C'est ça, puis tu sais, c'est le but, c'est le but du partage, c'est le but de tout ça, c'est d'amener ma réflexion, si elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Ben, puis euh, je veux, veux t'amener là, Phil, tu sais, euh, c'est comment justement arrêter quand t'as pas de repère officiel, tu sais, parce que, tu sais, moi, je viens de la maison dans la pointe qui m'a appris, mettons, ce que c'était, les 12 étapes, les, les fraternités anonymes. Mm -hmm. euh, fait que ça, ça me donnait comme une espèce de livre d'instruction de sobriété pour les nuls ou d'abstinence pour les nuls, oh, là, ouais. qui est comme, ben, écoute, tu fais autant de meetings que tu peux, puis tu devrais t'en sortir, tu ça devrait bien aller. Tu c'est presque ça, là, la fin de ta thérapie, c'est mm -hmm. deux claques dans le dos, puis un petit plan qui dit, ben, tu ton plan de sortie, c'est essaie d'être libéré vers 7h, 7h30 le soir, tous les soirs, puis tu sais, 90 jours, 90 meetings, tu il y a comme vraiment, là, des, puis ça, c'est, quand je dis ça, là, 90 jours, 90 meetings, c'est comme un une espèce de, de phrase typique que tu entends au début. Tape-toi ça là, comme en rafale là, pendant trois mois. Puis ça devrait te mettre là, sur, le, sur le bon chemin pour. Euh, dans un cas où tu n'avais pas ces repères-là, en tout cas, c'est ce que je semble comprendre. Là, où, euh, si tu quelque chose que tu es allé voir, ou puis ensuite commencer justement là, quand tu n'as pas ces repères-là, comment tu fais pour. Euh, parce que tu m'as parlé de lecture, tu m'as parlé de musique, tu m'as parlé de straight edge, là, qui pour les gens qui écoutent, c'est un mouvement, là, pour aller faire des recherches, c'est un mouvement qui est issu de. Puis là, tu me corriges si je me trompe, là, mais c'est un, un, un mouvement qui est issu d'un groupe de musique punk, si je ne me, me trompe pas, en, en Grande-Bretagne. Right? Ah ben c'est une ben, la grande bataille, je suis pas sûr à 100%, mais c'est une espèce de contre-culture de la contre-culture, tu sais. Ouais. Les punks, euh, c'était comme fuck tout. Euh, tu sais, mettons, euh, on va dire les Sex Pistols ou quelque chose d'avant, ouais. que tu as l'impression que c'était fuck de, de Queen, puis fuck tout. Puis euh, moi, tu sais, le, le, les groupes qu'on connaît plus aux États-Unis, qui étaient Minor Threat, entre autres, qui avaient composé une chanson qui était comme I don't drink, I don't smoke, I don't fuck. Uh, I, am, I, I live the straight edge, tu sais. Puis là, c'est lui dirait que c'est pas parti de ça, mais tu sais, l'histoire voudrait que c'est parti de ça, mais c'est comme justement, ben, j'suis, j'suis, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de faire de la mettre, j'ai pas besoin de fumer du pot, d'envoyer chier tout le monde. Dans le fond, moi, je veux juste aller voter. Euh, dans le fond, je veux être punk. C'était ouais. comme pour se renverser. Donc, tu sais, il y avait même justement le, 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 le don de fuck, c'était même, j'aurais juste des relations avec euh, ma conjointe. Il n'y avait même pas justement l'espèce de sex, drug and rock and roll. C'était comme une. C'était pour balancer ça. Oui. Un peu si on veut. Puis c'est ça, c'est des mouvements, le punk, tu sais, oui, là, aux États-Unis, Minor Threat, là, là c'est parti après ça dans plein de temps. Ça vagues, fait des petits, mais ben oui. Puis aujourd'hui, Straight Edge vit de. de c'est une entité qui vit en soi. Là, elle, ah, elle, ouais, elle, est, elle est plus reliée à la musique. Ben oui, il y a des ricochets de la musique, mais ce que je veux dire, c'est que ça devient une. une 
presque une façon de se comporter pour vivre dans l'abstinence. Tu sais, pas ouais, comme. C'est maintenant un mouvement en soi. Puis vous pouvez checker, ouais. il y a un hashtag sur Instagram avec des dizaines de millions de gens qui suivent ça. Euh, euh, donc, le mouvement Straight Edge, c'est immense. Puis celui qui vient des, des communautés anonymes puis des fraternités anonymes a bien de la misère à, à, à voir qu'il y a d'autres choses. Mais c'est pour ça que je te demande, c'est comment justement là, cette recherche de repères-là ou cette recherche de... Comment être euh, bien dans l'abstinence 101? Euh, comment tu fais ça? Ben, hey, j ai, j ai, moi, honnêtement, j'ai jamais googlé genre euh, thérapie ou rien. Euh, je, mettons, quand j'étais sur la brosse, puis euh, tout me faisait chier, j'avais souvent l'habitude de dire là, je suis venu au monde seul, je vais mourir tout seul. En voulant dire, allez tout chier, s'il y a personne qui veut rien faire à soi, je suis comme capable de m'arranger tout seul. Fait que j'ai l'impression que quand j'ai arrêté de boire, j'étais comme, ben, c'est ça, je suis au monde seul, je vais mourir tout seul, je vais être capable d'arrêter de boire tout seul, tu sais. Fait que c'était juste comme une coupure. Moi, j'ai vu ça vraiment comme, il y a de la bière, il n'y a plus de bière, comme, euh, tu sais, on, on, maintenant, on mange des chips, il n'y a plus de chips. Là, tu sais, ouais. il faut, faut qu'il y ait une coupure directe. Euh, tu sais, j'ai jamais, j'ai jamais pensé à ça, jamais, tu sais. Après ça, t'as toujours un peu l'écho, tu sais, justement, les AA, c'est plus religieux, le monde a des jetons, mais tu sais, j'ai jamais fait aucune recherche là-dessus. C'est vraiment ma copine qui m'avait aiguillé sur le mouvement Straight Edge, puis c'est par des lectures, puis tu vois, je me, la journée que j'ai arrêté de voir, mettons, puis la journée que j'ai dit que c'était Straight Edge, il devait avoir un bon trois mois entre les deux, si c'est pas plus, euh, parce que souvent, ils vont dire, euh, c'est une promesse que je me fais à moi-même, Ouais. souvent ils vont dire qu'il y a quelqu'un qui mettons qui a repris de la bière ça va être un sell out ou qui a comme trahi sa promesse t'sais. fait que t'as comme un peu chié ta thérapie straight edge si on veut donc tu sais je voulais pas après deux semaines commencer à aller dans des shows pis t'sais que tes gros t-shirts de t'sais, genre le fuck le monde moi je suis straight edge puis après ça deux semaines après t'sais t'as une bière pis sont comme regarder la petite poseur t'sais fait que l'imputabilité un... un peu comme le, le fait une fraternité anonyme, c'est très, très semblable, tu sais, parce que tu te sens responsable et imputable. Ben oui, ben oui. Avec moi-même, c'est clairement ça. Puis la journée que j'ai dit, ah, tu sais, ah ouais, je suis straight edge, ça va être ça mon style de vie, euh, c'était vraiment ça, tu sais, c'est une promesse que j'ai faite à moi-même que je peux pas casser. Euh, puis tu sais, je la dois pas, je la dois pas au monde quand je vois des shows, tout ça. Je veux dire, moi, le, le signe d'un spectacle de musique, souvent, ça va être les X sur les mains. Euh, qui donnait euh, dans, dans les shows qui étaient euh, All Age, ils mettaient des X sur les mains des mineurs. Euh, comme quoi, on pouvait pas leur vendre des gros X. Là. On parle d'un gros X noir, c'est pas ouais. juste une petite étampe, un gros gros X. Euh, Puis les adultes qui voulaient pas boire, les straight edge, ils mettaient des X sur les mains en disant Ben, gars, moi, tout, je comme un... moi, tout, je bois pas. Peu importe mon âge, c'est pas juste les mineurs, mais moi, je vais dans les shows, je me mets pas des X sur les mains. T'sais, je m'affiche, il y en a qui le font, c'est c'est parfait. Il y en a qui se les font tatouer, les X, by the way. Là. Ceux qui suivent ouais, ouais, le, le Instagram, là, vous allez, on va, tu vas le voir. Là. Ouais, ouais, ben moi j'en ai un X, j'en ai un gros sur le bras. Là, il est dans ma manche, il faut que tu le saches, mais je, quand j'ai été. Ça a pris 4 ans, là, mais quand j'étais sûr de ma chute, mais je veux dire, c'est ça. C'est mon ma thérapie, mais moi je dis vas-y, mais ah, ah, à moi, ça a vraiment été ça, mais ça a été moi-même. J'écoute de la musique, mais j'écoute d'autres sortes de musique. Je n'écoute pas rien que des groupes straight up, il ne faut pas vérifier non plus. Mais je me suis acheté des livres sur Amazon que je ne trouvais pas justement. Tu cherches au Québec, je pense que Télé-Québec a fait un documentaire. Euh, je vais dire, genre, les frères tireurs ont fait un, un segment sur le straight edge. 
euh, avec deux bandes. Là. Ah oui, OK. Puis je suis pas sûr que tu peux le retrouver au complet à 100%, là, mais il me semble qu'il y a genre Ben uh, Perfect Murder, que c'est des gars dans le coin de Drummondville qui sont encore. Que le gars aujourd'hui, il y a un gym CrossFit. Puis un autre Ben, mettons, qui devait venir de Montréal. Là, fait que c'était quand même assez limité. Puis c'était vraiment, on fait un reportage chez Contre Culture. Mais sinon, sur Amazon, Là, tu t'ouvres au monde entier que là, justement, il y a des, 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 des docteurs en philosophie et en anthropologie euh, qui ont fait des, qui des, ont fait des livres. Là, ouais, c'est ça. Aux, aux États-Unis, c'est vraiment, vraiment... Hein, ça fait partie de la culture de la musique. Ça fait partie de la culture de la société. Fait que, il y a des études. Puis là, après ça, ben, tu découvres les groupes, tu découvres les leaders. Il euh, y en a qui le sont, il y en a qui le sont plus. Qu'est-ce qui prêche? Mais là, tu lis les paroles. C'est un cheminement que tu fais. Euh, oui, tu es suivi sur Instagram. Là, fait il y en a qui sont devenus Krishna. Beaucoup sont devenus vegan. Euh, sont devenus Iron Man. C'est ça. Là, tu ouais. trouves un peu toutes tes, tes petites choses dans là-dedans. Ce qui fait que tu te bâtis. Mais moi, c'est vraiment ça. À quoi je me suis raccroché. Mais c'était envers moi-même. Effectivement, c'est un cheminement que j'ai fait tout seul. Mais tu t'en rends compte aussi toute seule des bienfaits. Peut-être que si j'avais eu plus de pression des pères ou autour de moi, le monde qui m'aurait vraiment tanné, maintenant, il aurait peut-être fallu que je me cherche un exutoire pour en parler que je voulais pas boire et que le monde m'énervait vraiment. Mais comme j'avais un genre de nouveau groupe d'amis euh, le vendredi qui m'avait vraiment comme jamais vu boire, on dirait que c'était comme normal. Puis même à un moment donné, je n'y reparlais avec un de la gang, il était comme. Je, je me souviens pas qu'on ait déjà brossé ensemble, tu sais. Dans le tête, je suis comme Phil Straight Edge. Phil qui boit pas. Fait que, tu sais, y a-tu des meetings Straight Edge, Phil? C'est une drôle de question que je te pose, mais tu sais, tu peux-tu, mettons, faire un Zoom le vendredi soir pour jaser entre Straight Edge de, de tu sais, comment vous maintenez votre, votre, votre abstinence ou votre sobriété? Tu sais, je, je sais pas si tu J'aurais tendance à dire non. Peut-être que, par exemple, tu sais, tu pourrait peut-être reach out à d'autres qu'ils sont. Euh, souvent, ils vont, euh, ils vont mettre de l'avant ça d'un spectacle. Euh, tu, 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 le chanteur ou le groupe, justement, entre les chansons ou même dans les paroles, là, euh, vont avoir tendance à mettre beaucoup ça dans, de l'avant. Euh, les groupes des années 90 ou des années 80 qui l'étaient, c'est terrible, c'est terrible de chez terrible. Tu écoutes les paroles, les 12 tunes, les 12 tunes sont straight edge. Là. Okay. clairement c'est ça c'était vraiment une contre-culture de la culture puis une réponse mettons au métal tu sais Metallica il avait les cheveux longs euh, tu sais puis mettons il pétait des bières sur la tête du monde ben tu sais en contrepartie euh, les groupes comme Youth of Today ben ils se mettaient des côtes Varsity puis des gros Air Force One ils se rasaient les cheveux puis ils étaient vegan tu sais il y a un des premiers clips, par exemple, vegan qu'ils ont fait, mais ben, il était dans un abattoir de viande. Pis, ça, a vraiment, ça avait vraiment choqué MTV. C'était ça, c'était une réponse à quelque chose. Fait que, tu l'as encore dans un spectacle, euh, tu vas l'avoir. Je veux dire, moi, je ne m'associe pas nécessairement à une communauté straight edge. J'ai un follow sur Instagram, euh, je vais porter des vêtements que je vais me trouver. Euh, mais c'est ça, c'est peut-être plus américain, mais peut-être qu'il y en a aussi. Euh, c'est peut-être plus rare un peu les, les groupes de musique aujourd'hui qui vont être 100% straight edge ou au Québec surtout je pense que le hardcore il y en a à Québec je veux dire euh, nous à Québec on doit avoir un des groupes de hardcore les je veux dire les plus connus peut-être de la province qui est Get the Shot euh, que le chanteur est straight edge qui est prof de philo au cégep fait que, 
il va prôner des trucs dans, entre les chansons, dans les chansons, tu sais, c'est... Mais, tu sais, à l'extérieur, ça reste un gars que, tu tu vas aller, tu vas le croiser quelque part. Hein. Faut pas que ça devienne non plus du preach, là, tu sais, comme n'importe qui, tu sais, j'aurais rencontré quelqu'un qui était dans A, qui aurait tellement essayé de mes ventes, probablement, qui m'éloignerait, tu sais, je pense que... Ouais, non, puis je pose juste la question dans, dans le souci, mettons, de... Tu sais, parce que le... le les 12 étapes ou en tout cas tout ce qui est 12 steppers mm -hmm. c'est beaucoup 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 euh, axé sur aider le prochain tu sais que mm -hmm. l'alcoolique est le seul qui est bien placé pour en comprendre pour en aider un autre c'est le genre de citation que tu vois ouais, dans ouais, ces ouais. lectures là le, le, ce que je, ce que j'en comprends de notre conversation du straight edge c'est que puisque c'est une promesse que tu te fais à toi de toi c'est une imputabilité que tu portes, que tu ne peux pas partager cette imputabilité-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, qui est, dans dans l'aide de l'autre, ben, il y a de l'entraide. C'est-à-dire que parce que je suis en train de t'aider à te sauver mm -hmm. la vie, ben, ça me sauve la vie, puis ainsi de suite. T'sais. Mais là, c'est là que, de par, même par définition, c'est complètement différent parce que je n'ai pas besoin de nécessairement tendre la main tu comprends? C'est pour ça que des meetings d'entraide straight edge, ça fait, ça, fait comme non, ça fait comme non sens quand j'y pense. Il n'y a pas nécessairement. Euh, il va y avoir des gens qui, qui vont être straight edge, mais qui n'auront jamais consommé. Oui. Euh, Puis il va y avoir des chanteurs, mettons, là, moi, je suis. Il s'appelle John Joseph, qui était le chanteur des Crow Mags, qui est aujourd'hui Iron Man. Euh, qui, qui était là dans les années 80, quand New York était le ghetto. Là, en ouais. tout cas, lui, il a écrit un. Euh, un de ses livres, c'est Meat is for Pussies, là, qui prône le véganisme. Il est allé à Joe Rogan, il chicane avec. Euh, Rich Roll, tout ça, il est vraiment. C'est un personnage extrêmement coloreux euh, qui prône, lui, c'est ça. Là, son, son plus récent livre, c'est The PMA Effect. Puis il garoche dans la gueule que tant que tu vas être positif, tu peux pas mal accomplir ce que tu veux dans la vie. T'sais. Puis dans le fond, comme tu disais, là, lui, le matin, il va poster sa photo de lui. Il est 4h30 du matin, il est dans l'océan, puis il est en train de faire son swim pour s'entraîner pour un Ironman. Il a 56 ans, tu sais, fuck le COVID, là, il s'en sac comme l'an 40, t'sais. Mais tu sais, c'est sûr, mais lui, jamais dans. Tu sais, il a, il, a, il a fait de la drogue, il a tout fait, euh, il a fait de la prison, tu sais, mais jamais il a dit qu'il était straight edge. Mais il a jamais bu, il est vegan, il est Krishna, mais il, il a jamais dit qu'il était straight. Tu sais, c'est comme. Euh, ouais. Parce que. Dans ces années-là, ben, son band n'était pas ami avec l'autre. Il y, y a un peu aussi le ouais. côté musical, mais il y en a qui vont avoir jamais consommé de leur vie, qui vont juste être nés. À... Moi, j'ai mon groupe qui m'a changé, c'est le groupe H2O, que le chanteur fait un podcast qui est de One Life, One Chance, One Life, One Chance podcast. Dans le fond, c'est leur chanson à mes yeux qui est culte, donc c'est One Life, One Chance. Ça résume exactement, moi, mon mode de vie aussi, tu sais, t'as ouais. qu'une vie à vivre. Euh, puis moi, cette chanson-là, ça a changé ma vie, tu sais. Mais lui, il dit toujours, tu sais, qu'il est comme straight edge depuis qu'il est né. Tu sais, dans le sens qu'à 15 ans, il a entendu Mind Threat, il a fait, hey, ce qu'il dit, c'est comme je suis, je suis ado, mes amis qui fument du pot, je trouve que c'est des épais. Ouais. Alors, je pourrais être straight edge, mais donc, il a peut-être pris deux gorgées de bière dans sa vie, tu sais, grosso modo. Fait que, moi puis lui, on n'a pas du tout le même parcours. Aujourd'hui, on, on vit par beaucoup de choses semblables de nos mentalités. Par contre, on vient pas du tout, du tout de la même place. Mm -hmm. C'est ça qui est un peu plus dur, tandis que mettons, ton programme, ben, tout le monde arrive avec un problème, entre guillemets, ou du moins une dépendance qui veut combattre. Tandis que le straight edge, ben, tu peux venir du fin fond du Wisconsin, 
Euh, puis t'es clairement, justement, tu sniffes du gaz parce que t'es élevé sur une ferme, tu tues tous tes mononcles qui ont toujours fait ça, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là, ouais. tout le scénario. Puis moi, ben, j'étais à Québec, les Moilou dans le temps, puis je cherchais juste de quoi qui me ressemblait, puis je trouvais que la musique hardcore, puis une mentalité de positivisme, ben, c'était quelque chose à Puis de quoi t'identifier, puis... tu sais, parce que tu, tu ouais, cherches, tu sais, on parlait de repères tantôt, tu cherches des repères, tu sais. Je vais oh, ouais, finir avec ça, Phil. Um, c'est quoi, justement, tu sais, pour toi aujourd'hui, tu sais, une, une routine saine ou une diète saine, mentale, physique ou autre, euh, de quelqu'un qui veut justement garder sa sobriété et son abstinence en santé? Ben, je pense que le, le, le... entre les deux oreilles, c'est beaucoup là que ça va commencer. Tu, 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 moi, je m'en étais jamais nécessairement rendu compte. C'est le même principe que je pense pas que j'ai souffert d'anxiété. J'ai pas de. Tu sais, j'ai autre. Dans ma tête, je suis quelqu'un de bien normal qui a juste un moment donné, complètement. J'ai parti sur une dérape qui a duré 12 ans. T'sais, je l'ai échappé carré. Mais je pense vraiment qu'il faut que tu sois attentif à tout ce que ça t'amène d'être sobre. Tu autant que tu te rends pas compte qu'est-ce que ça t'amène d'être pacté ou d'être buzzé, gelé, peu importe. T'sais, tu te rends pas compte que tu fais de la peine à du monde. Tu te rends pas compte que, tu sais, mettons, comme tu disais. Euh, t'as peut-être négligé ton enfant, tu un coup qu'adore, tu dis, ah, ben, si je fume un bat, ça change rien, mais ça change finalement de quoi, tu sais. il y a une espèce de bonne prise de conscience de réaliser, tu sais, justement, que moi, tu sais, c'est sûr que, que mettons, ma blonde, elle dit, hey, t'as maigri. Oh, je tu mais là, quand tu commences à regarder, ben, tu vois, tu commences à désenfler de la face, puis ben là, tu sais, oh, ça fait du bien, hein. puis là, justement, tu changes un peu, tu commences à prendre trois repas par jour, hein, parce que quand tu te lèves, over, c'est vrai que le déjeuner, ouais, le gruyot, là, tu sais, que je vais me prendre demain matin à 4h30 avec le chia, j'en prenais pas, il y a 6 ans. Là, Exactement. Là, ça, je mangeais, je mangeais du McDo à midi, tu sais, parce qu'il fallait que je dégrise avec un bon Gatorade. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, mais moi, aujourd'hui, c'est sûr que, tu sais, le sport, ben, c'est pas obligé, tu sais, pas le sport de faire des marathons, non, mais, non, non, prendre mais de prendre l'air, dehors. Oui, ouais, clairement, tu sais, moi, j'ai découvert ça. Euh, j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, je suis exactement la personne que Phil de 30 ans rirait d'eux. <rire> euh, moi, quelqu'un qui faisait du jogging puis qui s'habillait en North Face, ça me faisait assez rire. J'étais comme, il court. Il court après quoi? Mettre des marelles. Moi, mettre des marelles ouais, puis des bâtons euh, de marche. Je suis pas rendu là, mais je comprends <rire> qu ce que tu veux dire. Mais tu sais, c'est ça. Le, le, le cheminement puis ta routine, c'est vraiment ça. C'est plus facile d'en avoir une parce que t'as plus d'excès. Tu sais, je me couche plus à 4 heures du matin. Tu sais, je consomme plus à dégueuler. Tu sais, je veux dire, je, je me lève le matin, j'ai bien dormi. Tu sais, déjà là, moi, le sommeil, c'était quelque chose que je pensais que tu dormais bien parce que je dormais bien. Finalement, je dormais bien juste pour dégriser, mais je me reposais jamais. Ouais. Tu sais, j'ai essayé un moment j'ai réfléchi à ça, j'ai fait, je pense, j'ai toujours bien dormi parce que j'étais sous, mais j'ai jamais... Dormi. J'ai jamais eu, j'ai jamais eu de sommeil, tu sais. Je sais pas c'est quoi le sommeil. Ouais. Je m'en suis rendu compte, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, mon sommeil est pas du tout le même, euh, tu sais, ça, alimenter, puis tu sais, c'est, c'est sans être dans un régime, sans être dans des affaires qui font pas de bon sens. C'est juste que ce qui est bon pour toi, mais t'en rends compte. Ouais. Tu sais, de, 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 de de boire de l'eau, c'est ridicule, tu sais, mais tu sais, moi, je vois aujourd'hui, je, je bois 3 litres de saut de stream par jour, hein. Mais ça ne tue pas, c'est de l'eau du robinet qui est pétillante. Oui. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment de prendre conscience de comment tu gères ta vie, 
au jour le jour, au début, vas-y, bien tranquillement, il n'y pas de grands changements nécessairement. C'est après coup. T'sais, moi, c'est euh, peut-être il y a deux ans, je sais pas, quand j'ai commencé justement à avoir des podcasts, puis des blogs, puis des groupes québécois, de me dire, oh, je pourrais peut-être... Que... Des fois, tu n'es pas obligé non plus. Moi, c'est des... des... On va dire des histoires dignes de la voix, là, justement, que tu sois né dans une famille euh, qui tout le monde est alcoolique. Pis t t non, ton histoire va pas être bien simple. Moi, mon histoire est bien normale. Là, je l'ai juste échappé. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que c'était too much. Puis, c'est ça ma vie. Puis, après ça, à un moment donné, c'est là que je reviens aujourd'hui. Des fois, je réfléchis à avant. T'sais, quand tu me poses des questions, je suis comme, ouais, comment c'était, c'est où que ça a coupé, comment qui était mon enfance. Mais en même temps, j'ai trouve pas non plus nécessairement le besoin de savoir toutes ces réponses-là puis d'aller les gratter. Je vis, comme je disais au début, je vis au jour le jour, je me réveille le matin, je suis en santé, je prends soin de moi. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, s'assurer que je suis heureux, Absolument. que les gens autour de moi sont heureux. Puis le reste, c'est vraiment du bonus là, à tous les jours. Qu'il fasse soleil, qu'il mouille. Tu sais, moi, je vais courir pareil. Là. Une grosse gadoue, il fait 32. C'est pas grave. Tu sais, Stick to the plan, puis tu sais, ça va juste à faire du bien, t'aérer le cerveau, c'est vraiment un bonus. C'est une habitude, habitude que les gens ont pris dans le COVID, mettons, d'aller marcher. Ouais. Là, mais gardez-la. Ouais. Ça t'a fait du bien, mais garde-la, c'est pas compliqué. T'as cuisiné au lieu d'aller au resto. Cuisine. Continue. Ça, ça va juste. C'est des petits. C'est vraiment des pécadiers, mais qu'on a pris conscience, puis que moi, j'ai pris conscience en arrêtant de boire des fois, justement à quel point que je dînais à 3h l'après-midi, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Dîner à midi, tu sais, mais tu sais, je le dis, puis je me dis, ça fait aucun sens, mais dans ce temps-là, c'est parce non, que mais, je m'étais à 10h30, tu sais. On était... Euh, c'est drôle que tu parles de justement d'arrêter de se casser le cul, tu sais. Moi, je suis vraiment de cette philosophie-là, tu sais. Il euh, y en a qui restent pris dans... Euh, comment ces blessures-là, tu sais, ou comment ce, ce, cette espèce d'environnement de merde qui le met au monde, style, ils traînent ça, là, comme des boulets toute ouais. leur vie, puis là, tu, les, tu te dis, ben là, euh, en barnaque, il va falloir que tu en reviennes, parce que tu es en train de recréer la même chose, tu es en train de, toi, devenir l'environnement de merde que tu reproches d'avoir eu, tu sais. Euh, C'est la même affaire pour euh, même le quotidien, tu sais. À un moment donné, il faut que tu en reviennes, tu sais. Je te parlais tantôt de, tu sais, on dirait que tu as une coupe de tuiles qui te tombe sur la tête, puis là, tu, puis là, à un moment donné, il faut que tu dises, OK, tabarnak, qu'est-ce que je fasse? Puis, puis, je, je dis souvent ça, on, on a euh, normalement le mardi, je, je, je participe à une thérapie, euh, parce qu'on on enregistre mardi ce soir, mais normalement, je, je suis dans une thérapie en ligne avec euh, un, un, une espèce de parrain qui m'accompagne depuis plusieurs années. Puis il y en a que ça devient, là, euh, toutes les raisons sont bonnes pour continuer de consommer. T'sais. Ouais, mais aujourd'hui, ces mêmes raisons-là, moi, sont les mêmes raisons pour pas que je consomme. T'sais. Fait que, t'sais, quand tu dresses la liste des raisons pourquoi tu devrais continuer de consommer, ça ressemble bizarrement et drôlement à la même liste pour laquelle il faudrait que tu arrêtes. Fait que, tu sais, la mort d'un proche, la maladie, ton enfance de merde, tu sais, ton, ton, t'as été, puis là, tu sais, ton palais à l'extrême, mais tu as été maltraité, tu as été brassé, tu as été abusé. C'est toutes d'excellentes raisons pour continuer de consommer, mais c'est des sacrements de bonnes raisons pour arrêter aussi. T'sais. Pour avoir enfin oh, l'esprit ouais. clair pour t'occuper de ça puis d'essayer de faire le ménage là-dedans. Tu te rends compte que tu as la, la meilleure 
sais, c'est toi l'important aussi. Ben tu sais, oui. souvent, euh, tu sais, justement, tu sais, la mort d'un proche, oui, ton, c'est, mais il y a toi, tu sais, moi, pas nécessairement, tu deviens pas nécessairement égocentrique, mais tu réalises à quel point que toi, ta vie, puis moi, c'est pour ça, tu sais, que j'accepte de parler dans les podcasts, les gens qui m'écrivent sur Messenger, dans des groupes, je donne mon opinion, je vais répondre à des trucs, c'est parce que je me dis, mon expérience peut aider quelqu'un d'autre, mais c'est parce que j'ai pris le temps de réfléchir à mon expérience, puis comment je voulais la gérer, puis je trouve ça important, parce que, en même temps que je suis monsieur, madame, tout le monde, que tu croiseras au coin de la rue, mais des, tous ces gens-là qui ont des problèmes de consommation, qui traversent toutes sortes d'épreuves, mais c'est aussi tout ce monde-là. Mm-hmm. Oui, tu les oui. croises dans l'autobus, tu les croises à la job, tu les connais pas nécessairement, sont cachés sur Facebook. T'sais, moi, je prends le temps de quelqu'un qui va m'écrire, « Ouais, comment t'as fait? » Mais tu sais, il n'y a pas de recette miracle, chacun sa méthode. Mais la seule chose que je peux garantir à tout le monde, c'est que c'est la plus belle chose que vous allez avoir faite dans votre vie. Absolument. Ça, moi, je vais jamais quelqu'un qui va me dire « Ah non, boire, c'est mieux. » Oui, boire pour toi, c'est mieux parce que t'as pas de problème. Et tu connais pas mais autre si... chose aussi souvent. Là. C'est ça, mais si tu as réalisé que tu avais un problème, mettons que tu trouves que ta consommation est problématique, ben tu sais, c'est un constat. La plus belle chose que tu peux donner à toi-même, c'est de régler ce problème-là. Puis tu vas voir, il y a pas rien que tu vas te dire hey, « je passe à côté de quelque chose, j'ai raté ma vie parce que j'ai pas consommé, clairement pas. » C'est le premier ça, domino euh... d'une calice de belle aventure, tu sais. Oui, clairement. Tu comprends? C'est... Fait que tu as absolument raison, tu sais. C'est juste le premier domino. C'est pour ça que souvent je dis, tu sais, fais juste arrête, tu sais, commence par ça, tu sais, parce que Bon, on est souvent ceux qui vont essayer bien d'autres affaires qui n'ont pas marché. Tu, sais, tu passes de l'alcool brun à l'alcool clair, tu passes de la bière au fort, tu passes du fort au porto, du porto au vin blanc. Vin blanc, en style, il me semble que les tanins me donnent mal au cœur. Passe du vin blanc au vin rouge, vin rouge cheap au vin rouge fort, euh, cher. Tu sais, j'ai tout à... <rire> oh, que je parle comme quelqu'un qui a essayé, mais, euh, <rire> mais, mais c'est ça. Tu sais, fait que, si dans tout ce choix d'options-là, il y en a un là-dedans qui est ben, Chris m'a essayé de pas boire, tu sais, point, ben, t'es vraiment dans la bonne direction. Euh, moi, puis c'est pour ça que j'essaie de mettre, moi, de l'avant la, le portrait lointain, même s'il est loin, parce que, tu sais, au début, t'es collé dedans, ben oui. c'est vraiment tough, puis tu sais, c'est ça, c'est dans un an, dans un mois, tu vas dire, ouf, ça a vraiment fait du bien, mais je te le jure, je te le jure que dans six mois, tu m'as dit, hey, c'était vraiment une bonne idée, ça... Euh, c'est clair. Je, c'est ça. Moi, ça, ça, je vis là-dessus, puis je, c'est le conseil que je donne à tout le monde. La dernière chose, tu parlais euh, des gens peuvent t'écrire et tout. On peut te trouver où, Phil? Tu sais, euh, si les gens te cherchent, puis d'ailleurs, tout ce que tu vas te dire là, euh, on, va les mettre dans, on va le mettre dans la description de l'épisode, mais euh, où, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Ah, oh, ben sur Facebook, je m'appelle Phil Amel, puis sur Instagram, je m'appelle Phil de Cook. Okay. Mais je suis plus cook. Mais je suis plus cook. <rire> J'ai juste pas changé mon nom, mais quand je l'ai fait, j'étais cook. Mais oui, oh, oui, quand, quand, quand le, le, le podcast, excuse-moi, va paraître, tu pourras me taguer dedans. Parfait. Euh, pis parce que j'ai, j'ai participé à d'autres podcasts. Pis c'est ça, les, j'ai, j'ai fait des connexions des fois, justement, les gens qui s'entraînent, les gens qui ont des questions. Euh, c'était quoi le livre que tu as dit? Oui. Euh, moi, Tant que ça peut aider quelqu'un, tu sais, je veux dire, moi, je deviens pas ta, ta béquille, puis à 3 heures du matin, je dors, là. Ouais. Tu Il sais, y a des limites là-dessus. Mais tu sais, si je suis capable d'aiguiller quelqu'un dans une piste de réflexion, 
Puis après ça, ben, c'est ça, ça devient ton cheminement, par exemple. T'sais, moi, c'est comme ça. Moi, je l'ai vécu Absolument. tout ça. Souvent, je vais te renvoyer, je vais renvoyer la balle aux gens. C'est comme, je comprends, je comprends où tu veux aller. Parfait. Ben, voilà ton petit paquet de, de, de défis. Je te souhaite bonne chance. On s'en reparle. Absolument. Puis après ça, souvent, euh, on, a des, on a des succès. Puis on le voit sur des groupes, justement, les gens qui sont comme, hey, c'est vrai, t'as raison. As... Et, on a passé et, par là, puis c'est le fun de le partager parce que des fois, c'est tough, on va se le dire. Et shout-out à notre ami Rémi euh, de Wasab. Oh, euh, Absolument. Euh, parce que c'est pas une grosse communauté, la communauté des gens qui appuient, les gens qui, euh, qui s'abstiennent. Et euh, Rémi qui a annoncé cette semaine, là, on est la, la première semaine de mars, qui a annoncé cette semaine qu'il prenait une pause, du moins, en tout cas, qui, qui, qui prenait une pause de, de l'enregistrement de son podcast. Chapeau bas à mon ami Rémi et euh, notre ami Rémi Phil aussi le connaît bien euh, pour, euh, pour tout l'exercice qu'il a fait. Là. Il a fait euh, 28 ouais, podcasts en 28 jours. Euh, C'est une machine. Je n'aurais pas été pis... capable de faire ça. Puis euh, a... ouais, même sans podcast, le groupe, ouais. il y a un groupe privé, il va rester parce que les gens ont des questions, les gens ont des problèmes. Absolument. À des gens, ça va arriver quelqu'un qui est comme Hey, là, j'ai soif, 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 genre. Quelqu'un répondez-moi, mais tu sais, si on est 200 à la page, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui Absolument. Fait que j'encourage les dire... gens d'aller euh, absolument aller faire un tour, aller s'inscrire. C'est WhatsApp, W-A-S-S-O-B-R-E. Ça aussi, je vais essayer de penser à le mettre là, dans, dans la description de l'épisode, simplement parce que ça fait partie du tout saut de ressources. Rémi, il sera jamais bien loin de ce groupe-là. C'est un groupe qui a à cœur. Mm -hmm. Mais comme disait Phil, là, il y a au-dessus de 200 personnes qui, qui sont disponibles et qui peuvent aider. Fait que quand qu une des avenues, vous la sentez moins ou vous sentez vous identifiez moins, mais tu sais, WhatsApp devient une autre des options euh, comme Straight Edge, comme, comme les Fraternités Anonymes, comme tout autre, qui deviennent encore une autre, une autre avenue dans laquelle là, vous pouvez vous retrouver. Puis euh, toutes les bonnes, toutes les, 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 tous les outils qui mènent à une abstinence euh, sont bons. Fait que. Yes. Sur ce, Phil, je te remercie énormément de ton temps. Je t'ai retenu, retenu pas mal, mais euh, ça a été super apprécié. Ça a été une belle conversation. Puis écoute, euh, bon succès, man. T'sais, tout ce que tu entreprends, moi, les ultras, euh, c'est quelque chose que j'ai mis sur ma bucket list, mais je j'ai pas encore, je l'ai pas encore enlevé de la bucket list. C'est encore là, mais moi, je, le, je fais comme winger mes courses. Là. Fait que, des fois, j'arrive, puis j'ai couru un demi-marathon, puis je suis comme... OK, Chris, j'ai couru un demi-marathon en poussant mon fils dans sa poussette. Je check mes affaires, je suis comme, mais ça n'a pas de sens, mais tu sais, euh, mais j'ai sur ma boquette qu'un jour, euh, je vais me taper euh, une distance euh, d'ultra, mais ouais, on verra. Je, je, je le visualise. Bonjour. <rire> All right. Merci encore, Phil, vraiment apprécié. Il n'y a pas de trouble. Merci, salut. Bye. 